0: Ja, guten Morgen. Heute ist der 20. Dezember 2016. Ihr hört das Donau Tech Radio. Heute haben wir die Episode Nummer, was haben wir gesagt, gerade gesagt, 107. 107. Uh, ja, wir haben heute ein bisschen eine Spezialepisode wieder. Wir haben einen Gast bei uns. Ja, absolut eine absolute Spezialepisode. Eine absolute Spezial. <lacht> nicht nur ein bisschen. <lacht> André, vielleicht magst du gleich, also ich sage mal so, der Tom und der André sind an den Mikrofonen und? Genau. Und
1: heute mit Gast, und zwar der Alois Reitbauer. Hallo Alois.
0: Hallo, er so, baut schon ein bisschen Druck auf, damit
2: So wir, <lacht> ja, ja so Vielleicht stellst du dich kurz ein bisschen vor. Ja, ähm, alles Reitbauer, ähm, bin eh Oberösterreicher, also ursprünglich aus Steier, lebe seit längerer Zeit in Linz, habe in Hagenberg Software Engineering studiert vor langer Zeit. Da haben wir, was, haben wir alle was gemeinsam sozusagen. Genau, ja. Ihr habt ja noch mehr gemeinsam. Genau, wir waren ja auch von in Information Engineering und Management, so kennen genau. Sie Genau.
0: Okay, ja, genau. Weil im äh, SE-Studiengang warst ja du quasi zeitel vor uns natürlich.
2: Ja, ich bin ja wie er Ja, und im,
0: im, im zweiten Studiengang hast du dann, gemein, dann gemeinsam gemacht sozusagen den, Genau, ja. ja. Mhm. Das, das heißt, heißt, bei dir hat es
1: den nächsten Hörsaal nur gar nicht gegeben, quasi das Oval Teil, oder? Doch, ganz. schön, schon, glaube okay. ich.
0: Ja. ja, weil wir haben 1911 ja. angefangen und da waren wir die ersten, was ich in den. Also, mhm. was da von kommt in dem, denn, wo okay. der fertig waren ist, ich war. Ich war nur ja
1: 1, bei uns hat es das alles schon lange
0: gegeben. Ja, also seit zwei ein, Jahr, ein, zwei Jahren gegeben, Jahr so quasi. Ja. Doch, sicher, den hat es gegeben. 97 oder 98. 98, 98, 98 ja. genau.
2: Den hat es gegeben, weil das, da kann ich mich noch daran erinnern, da habe ich noch gewisse Klausuren, haben wir doch schon da drinnen
0: geschrieben. ja. ja. Aber unterrichtet haben wir ja. es bei uns noch nicht da drinnen. Mhm. Okay, mit Satyrikern und so warst du dann sozusagen da. Nein, genau dazwischen. Ah, der war 97 dann? Ja,
2: okay. der war. Und der
0: Ara war war, Martin und so, die waren 97, genau. Ja, ja, okay.
1: Kennen wir, kennen wir alle. Mhm.
0: <lacht> Die Softwarelandschaft in Oberösterreich ist eh nicht so riesig, da kennt man sie <lacht> genau. ja untereinander schon. Genau, wie auch Jo.
2: Und du machst jetzt dann bist? Genau, jetzt bin ich eigentlich eh schon seit äh, längerer Zeit bei der Dynatrace in Linz. Mhm. Also durch eine bewegte Geschichte der Dynatrace. Also ich war dabei, ja, mittlerweile zehn Jahre. Also damals in Produktversionen. Also jetzt sind wir beim ursprünglichen Dynatrace-Produkt, äh, bei, bei Dynatrace Appmon bei 65 Board 7 und ich bin dabei seit An um so okay. meine Software-Versionen okay, ja. <lacht> äh, zu sagen, also fast zehn Jahre. Und habe dort unterschiedliche Rollen gemacht. Also am Anfang war es nun gemischt. Also habe mich damals auch schon darauf konzentriert, uns auf Konferenzen zu vertreten, Content zu bauen. aber Wie seit am Anfang ist, du machst eigentlich alles. Also vom Pre-Sales, Post-Sales bist mit dabei. Mit wie groß Produkten. war die deine Address damals, was du da angefangen hast? Ach, klein. Ähm, ich würde sagen, wie viel waren wir damals? Wahrscheinlich waren es ein bisschen mehr, aber irgendwas zwischen 25 und okay. äh, 40 Leute damals, mm -hmm. wo wir mm -hmm. angefangen haben. Ja, mittlerweile sind wir ähm, weltweit eher im Bereich von über 1600 Leuten. Wahnsinn, ja. Äh, ja. natürlich. Ja, mittlerweile äh, habe ich wieder seit nach einer bewegten Geschichte in der Dynatrice <lacht> unterschiedliche Rollen. Sie also waren der Neuentwicklung von einem Produkt, das wir vor ein paar Jahren angefangen haben, bei Raxit, war ich mhm. von Anfang an mit dabei und äh, habe jetzt ein Team, das nennt sich Innovation Lab. Also da geht es hauptsächlich darum, dass wir eigentlich mehr oder weniger nur mehr die Vorfront zu äh, R&D sind. Das beschäftigt uns mit neuen Technologien bereiten, die so viel auf das R&D dran arbeiten kann und kümmern mich gemeinsam mit meinem Team da halt darum, dass wir mit äh, den Technologiehubs international in Verbindung stehen und oder mit den Firmen, sei das heißt es jetzt, dass wir eng mit äh, AWS zusammenarbeiten, wenn es um Cloud geht. Docker, Mesus Vier, also alle diese Firmen, dass wir einfach sehr eng dort einerseits technisch zusammenarbeiten und auch dort, wo wir natürlich gemeinsame Kunden haben, auch mit mhm. denen äh, gemeinsam arbeiten. Und dadurch bin ich halt auch einen Großteil meiner Zeit unterwegs. Also der Andrea, die wir mit <lacht> im letzten Jahr war es so eine 50-50-Geschichte. Also mittlerweile auf meiner Visitenkarte schon oben stehen: Linz, Austria, und San Francisco, Kalifornien. <lacht> Weil es einfach auch ein bisschen einfacher macht, wenn man mit den Kollegen drüber arbeitet. Die finden sich dann alle immer ein bisschen sicherer, wenn sie eh jemanden haben, der, ja. der regelmäßig vor Ort ist.
1: Mhm. mhm.
0: Ja, wir haben uns ja eh schon letzte Woche gefragt, ob du überhaupt nur dann eigentlich im Lande bist sozusagen für den Termin, weil ja du letzte Woche erst wieder Posten gelungen bist sozusagen, <lacht> War man sich sicher, ja?
2: ja? Ja, aber es ist gut, also ich bin auch froh, wenn ich dann da bin, weil ja das Team da sitzt, also ein mhm. Großteil von meinem Team sitzt da, der Rest ist immer ein bisschen verteilt, aber das passt dann auch sehr gut, aber ich glaube, die gerade die Mischung macht es auch und ich mache immer sehr viel Werbung im Ausland, auch für Österreich und für mhm. den Standort Linz, weil ich raff, doch finde... <lacht> Was, dass die Leute immer sagen, ja, Österreich macht Softwareentwicklung. Ja, wir machen sogar sehr gute Softwareentwicklung. Ja, ja, wir sitzen
1: da und, so in Lederhosen und, und programmieren halt dann noch. Ja, haben so, aber auch schon
2: Flüchtlinge Oktoberfest, und oben, weil sonst könnten wir den Podcast sachen genau <nicht offen>. <lacht> Und <lacht> Internet, ne?
0: Genau. Internet. Gut, beim Internet sind wir noch ein bisschen hinten dran, was das betrifft, aber es wird schon langsam, ja.
1: Ja, voll. Krass, wie groß ist da dieses Innovation-Team? Wie viele Leute sind da drin? Wie groß darfst um, ich das vorstellen?
2: Alles in alles haben wir momentan 17 Leute Boah. weltweit, mhm. wobei zehn im technischen Bereich sind und der Rest ist im Business-Bereich, also die sich mhm. wirklich um die Partnerschaften äh, kümmern. Wenn mhm. man bedenkt, wir haben wirklich Partnerschaften mit allen großen Technologiefirmen, um AWS, Microsoft, Red Hat und so weiter und die brauchen natürlich da intensive Betreuung mhm. Uh, plus hin auch noch im, also im E-Commerce-Bereich, wo wir auch Partnerschaften haben, es also Hybrids, wo man sie eng zusammenarbeiten, Demandware und dergleichen. Mhm. Ja, und das Team wird auch noch weiterhin wachsen, weil für mich war das ja auch so, ich habe ja gesagt vorher. war so ein bisschen vor zweieinhalb, drei Jahren hat man sich so ein bisschen überlegt, ja, okay, mit, mit wem arbeiten man jetzt eigentlich wirklich zusammen? Mhm. Und da hat man so gesagt, ja, davor war es eigentlich nur so, man hat eigentlich seine Themen ein bisschen selbst suchen müssen. Das war so in der Zeit, bevor es Docker uns gegeben und, mhm. und hat und bevor wirklich Cloud-Anwendungen so wirklich abgekommen hat. Okay, wo, womit beschäftigt man sich jetzt eigentlich? Ich meine, okay, GE hat es vorher gegeben und ein bisschen Node.js und dergleichen war natürlich da. Und dann durch Docker und durch wirklich diese stärkere Cloud-Adoption sozusagen, ist es halt dann wirklich gewesen, dass auf einmal ein riesiges Ökosystem da war, mhm. wo wir uns und überlegt haben, okay, mit wem arbeiten wir es wirklich zu haben? Also wer sind wirklich so diese Player, mit denen man sich die nächsten Jahre hin äh, auseinandersetzen muss? Das hat sich mittlerweile, glaube ich, sehr gut rauskristallisiert. Und ähm, ja, dadurch muss man da wirklich mal mit vielen Firmen immer in Kontakt stehen. Bei uns, mhm. aber.
1: Muss man vielleicht einmal vorne erklären. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt alle Zuhörer wissen, aber was macht ein Dynatrace eigentlich?
2: Genau, Dynatrace. In Linz werden es zwar wahrscheinlich eh viele kennen, aber dann für, den, für die Welt da draußen. Ja. Genau. Wir haben ja
1: Hörer auf in, in der ganzen Welt. Oder so.
2: Die Dynatrace ist im Bereich also Application Performance Management. Was heißt das? Die Dynatrace braut im Prinzip Software. Zur Überwachung von Anwendungen in der Produktion, also im mhm. Betrieb, ähm, aber auch im entlang von, von Continuous Deployment-Zyklen. Äh, das heißt automatisch, wenn du zum Beispiel ein Bild hast oder die funktionalen Tests laufen lässt, wird der Software automatisch auch gegen performance charakteristiken gecheckt. So Klassiker, mhm. wie du machst, zu viele Database-Statements, das ist nicht gescheit,
0: mhm. den selben Query mehrfach zu betreiben. Mhm bis hin, wenn dass Ich da kurz einhaken, ja? zum Beispiel, das ist sowas wie, ich habe jetzt einen Jenkins, zu dem mein Bildserver dann, sage ich mal, was mitlaufen, das mir auch alarmiert, wenn ich plötzlich von einer Version auf die andere signifikant mehr Statements, zum Beispiel Database Statements machen würde oder sowas. Oder ist es wirklich im in Continuous Integration drinnen, oder? Genau, genau, ja, okay. Mhm. Mhm. Und es, äh, du kannst es ja so aufsetzen, dass zum Beispiel dann auch der Bild fehlt. Okay, ja. Oder dass, wenn du wirklich gesagt wenn ich jetzt plötzlich 30% mehr Datenbank-Statement hätte oder irgendwie so als wie vorher in der vorigen Version, dann würde er mir da wieder einen Alarm schmeißen sozusagen. Genau. Und wenn du halt
2: wirklich eine komplett automatisierte Pipeline hast, wo du zum Beispiel nur einen Manual Approval Step hast, bevor du es wirklich ja. in die Produktion schiebst, kannst du sagen, okay, nein, da füge ich einen automatischen rein, dass das dann gar nicht uh, durch darf, außer dass jemand wirklich sagt, ja, das okay, ist die zwar die jetzt reden. so, aber mhm. das ist auch okay, dass mhm. es so ist. Also wir haben da ein Kollege von mir, der momentan in Boston arbeitet, der ursprünglich ein ist, der Andreas Grabner, hat über zwei Jahre oder ein bisschen länger mal ein Programm gehabt, das nennt sich Share Your Pure Pass. Also, Pure Pass ist die Technologie, genau, die ja. deiner Tricks zugrunde liegt. Die Idee war das: Du hast eine Anwendung, die funktioniert nicht so toll und du schickst den Andi dann so ein Recording von so einem Pure Pass und der schaut sich das dann an und sagt, wie wird dann deine Anwendung fixen kann. Das haben wir über zwei Jahre hinweg gemacht. Mhm. Haben da ein paar hundert Beispiele gehabt und auf Basis dieser Beispiele ähm, haben wir dann praktisch diese Antipatterns oder diese typischen Problemcases gesammelt und erkennen die es dann automatisch, was wir wissen, okay, das ist normalerweise kein keine so gute Idee, wenn man das macht.
1: Aha, okay, ja. Und so von, der, von den Technologien äh, oder Technologiespektrum, wo ihr da unterwegs wart, mhm. das war am Anfang eher jvm bereich oder? Genau, also das war, also
2: vor zehn Jahren war es ja eigentlich Java, mit dem man sich den, mhm. äh, speziell im Enterprise-Bereich auseinandergesetzt hat. Also unsere Zielkunden vielleicht nur sind hauptsächlich große Enterprise-Kunden, wenn man einen Bereich, der sich mit Small- und Medium-Sized-Businesses auch beschäftigt. Mhm. Das ist der Bereich, wo wir im Online äh, das Produkt anbieten, aber der Hauptteil unserer Kunden ist im Finance- und E-Commerce-Bereich. Neuerdings interessanterweise äh, gehen wir auch in mehr in die klassische Industrie durch IoT. Mhm. Auf einmal verkauft man in Bereiche, in denen man vorher die Softwareindustrie in unserem Bereich nicht so verkauft hat. Mhm. Ähm, genau, wo waren okay. wir?
1: Ihr
0: habt in der jetzt Ja, ah, Java,
2: genau, Technologie. Ja. Technologie genau. Ja. genau,
1: aber jetzt hat es ja schon breiter aufgestellt, genau. oder? wie du eben Node.js und so weiter zuerst erwähnt hast. Ja, ja,
2: Java hat ganz klar angefangen, dann ist es hingegangen Richtung .NET, also dann hat auch .NET okay. mehr gewonnen. In dem Bereich, ähm, ganz spannend, äh, was für uns aber, nachdem wir, wie gesagt, da im, im Finanzbereich sind Mainframe, ja, wir mhm. haben, äh, äh, eigene, also Agenten hassen diese Komponenten bei die uns, die okay. Anwendung überwachen, im Mainframe-Bereich, äh, PHP, Node.js, äh, Go, sind ist, ist, ist Dinge, die da am Horizont
1: Mhm. ja cool und das heißt man diese diese Bildkomponente die du jetzt da gerade beschrieben hast mhm. das ist ja nur quasi eine Facette jetzt von dem Produkt genau Nein. ja ähm, andere Facette oder die Hauptfacette ist wahrscheinlich ähm, das Monitoring dann zur zur Laufzeit in Produktion oder
2: genau ja also es ist dieses äh, das ist sozusagen die Sicherheitsweste die man auch hat bevor man einfach was in Produktion raushiebt natürlich die meisten Probleme die, sagen mal, die, die meiste Arbeit geht natürlich in Probleme rein, die man in, in der Produktion eben dann lösen muss. Mhm. Also man erkennt ja so Standarddinge schon vorab, aber der Hauptaspekt ist die Produktionsüberwachung, wo wir halt ich sag, alles überwachen, von der klassischen GE-Anwendung bis äh, hochdynamische Docker-Anwendungen, die mit Mesos und Marathons skaliert werden und mhm. wo ein paar Tausende selber laufen. Das ist die ganze Bandbreite, was wir halt in den letzten Jahren entwickelt haben, aber auch, dass wir angefangen haben, also unter dem Schlagwort Artificial Intelligence, also was steht dahinter. Äh, Heutzutage ist ja alles Artificial ja,
0: Intelligence. Ja, da <lacht> machen alle. <lacht>
2: Der Mark Zuckerberg hat ja auch gerade eben sein artificial ja. ai hat sagt, genau. ähm, Aber was wir schon gemacht haben, was so die Grundidee vor ein bisschen mehr wie drei Jahren war, es waren eigentlich zwei Motivationen. Ähm, die eine Motivation war, wir haben einfach gesehen, dass die Teams, die Performance Management klassisch gemacht haben, nicht mehr die gleichen sind, die es heute äh, zu Tage machen. Also früher hat es ja wirklich eine eigene Performance-Abteilung gegeben, aber jetzt durch die Idee mit äh, Microservices, mehr unabhängige Teams so
0: Und DevOps sozusagen all diese Dev Bewegung, o oder? Ja. Mhm.
2: Mhm. Oder wenn man Werner Vogels dann beim Wort nimmt, you build it, you run it, also mhm. die Verantwortung ja. geht in die Teams rein, heißt natürlich, dass die Leute, die damit konfrontiert sind, mit der Produktionsüberwachung auf einmal entwickler sind die nicht unbedingt den Background in der Produktionsproblemanalyse haben. Das war ein Aspekt und der andere Aspekt, dass die Umgebungen einfach viel, viel größer geworden sind. Also wir arbeiten ja natürlich als großes Unternehmen auch mit Analysten zusammen und Gartner, also einer der großen Analysten, man kann erst von Analysten halten, was man will, aber gewisse Dinge wissen es ganz gut und sie reden halt auch mit vielen Kunden und äh, ein Output da ist, dass uns die gesagt haben, also normalerweise ist es heutzutage so, dass in großen Unternehmen die circa 5% ihrer Gesamtanwendungslandschaft, also 5%, wirklich mit, also EPM, mit Monitoring-Tools überwachen. Das heißt nicht, dass der andere Teil gar nicht überwacht wird, aber da geht es eher so, okay, der äh, Server ist nur da. Das, ist, das System ist ein online part Das System ist Online, ja. ja, ja. Wir pingen es auf Aber ja, Das, so das, ja. das,
1: <lacht> das denkt sich eigentlich und meine Erfahrungen ja, Aber, aber geht es den
2: Benutzern gut? Hat, <lacht> haben wirklich die letzten Auswirkungen gehabt und so weiter mhm, ist nicht ist, da und, okay, ja. und der Plan ist aber, das auf 25% hochzubringen. Ja? Mhm. Wenn man sich erst überlegt, dass man Leute in der Firma hat, die diese 5% überwachen und davon ausgeht, die dann schon den ganzen Tag über was. Ja. Das auf 25% hochzubringen wird das heißen, man müsste viermal so viele Leute nur dazu einstellen eigentlich. Mhm. Mhm. Und, und andererseits gibt es natürlich auch Systeme, die bei weitem komplexer zu Überwachen sind. Also es ist, wir reden ja heutzutage dann nicht mehr, mehr von einer Dreitier-Anwendung, wo ich halt irgendwann meinen Webserver server habe, meine Application-Server oder Datenbank und einer dieser Komponenten ist dafür verantwortlich, sondern also bei Microservices sind es erstens einmal viele Datenbanken, viele Services und ähm, Eben auch diese Plattformen haben ja selbst diese Remediation-Komponenten mit dabei, das heißt, sie probieren ja auch selbst Probleme zu beheben oder selbst darauf zu reagieren. Und ähm, unser Highlight war eigentlich einer unserer Kunden, der Umgebung gehabt hat und wir analysieren ja auch die Abhängigkeiten der einzelnen Komponenten und da waren wir auf 820 Milliarden Abhängigkeiten im Gesamtsystem. Das kann man jetzt natürlich sehr manuell anschauen, wenn man möchte, aber das, das dauert halt ein bisschen. Und, ähm, also diese zwei Dinge, einerseits die Größe, andererseits, dass andere Abteilungen es mit übernehmen müssen, haben uns halt dazu gebracht, dass wir gesagt haben, naja, wir trainieren ja seit Jahren, also wir haben ja auch als, als Deiner Träger Trainingsabteilung, die auch im Bereich Performance Management Leute trainiert. Das heißt, wir trainieren die Leute ja darauf, das zu machen. Warum können man jetzt Software auch beibringen? Mhm. Problemanalyse zu betreiben, weil man muss sagen, sehr viele Dinge wiederholen sich eigentlich immer wieder. Ne? Und das war wie das ganze Thema Artificial Intelligence und bei uns eigentlich Knowledge-Based äh, Systems da dann reingekommen ist. Man muss sich das so vorstellen, die, die Software lernt eigentlich, wie ein Software-System aufgebaut ist. Das machen die Agenten, die sitzen in der Anwendung am Betriebssystem drinnen, lernen alle Abhängigkeiten, Antwortzeiten, Fehlerraten und dergleichen. Jetzt kennt er mal das ganze System und weiß, was normal ist und was nicht normal ist. Wenn er was findet, was nicht normal ist, dann hat er eben ähm, eine Knowledge Base, wie es auch ein manueller Operator hätte, mit der er Probleme analysieren kann. Also Dinge, die für euch oder auch für alle Hörer komplett logisch sind. Du hast eine Maschine, die läuft auf 100% CPU, da läuft auf der Service drauf, es wird langsamer. Das wird von deinem Login verwendet. Deine Leute können sich nicht einloggen, weil du irgendwo im Backend Maschinen hast du zu so viel CPU. Ziemlich straightforward von der Idee her eigentlich, aber normalerweise würde das ein Monitoring-Software nicht analysieren, das wird einfach zig äh, Alerts präsentieren und du musst dann selber die Arbeit machen. Mhm. Mhm. Du
0: musst die Kennzahlen sozusagen, die soll halt einfach außerlesen können sozusagen selber und die Monitoring-Software, es geht halt einfach in die Richtung, die erkennt das von sich aus sozusagen oder, oder einfach schon das gelernt, dass dieser ein Fehlverhalten ist. Genau, und da
2: eigentlich den, das wirkliche Problem rauszufinden. Mhm. Also, wir haben ein paar Beispiele, sogar sehr einfache Beispiele, ähm, in unserer Demo-Anwendung, die ganz klar zeigen, weil die meisten Leute sagen, ja, okay, ich habe keine Anwendung mit 820 Milliarden Abhängigkeiten, ja. <lacht> Normalerweise geben wir dann Softwareentwickler sehr gerne an, also, meine Anwendung hat mehr Abhängigkeiten, aber <lacht> das war eine Zeit, da habe ich dann gemerkt, ja, okay, da geben dann die meisten Leute doch ein bisschen nach, sagen, okay, vielleicht sind sie bei uns äh, doch ein paar weniger. <lacht> Aber ganz ein einfaches Problem, das ich einfach gerne herzeige, äh, dass ich diese Leute analysieren lassen, ähm, Du siehst ein Problem und ja, Frontend-Problem und du siehst typische JavaScript-Error. Mhm. Irgendwas ist not defined, ist not a function, Object not defined und dergleichen. Und okay, was machst du jetzt? Ja, es geht um meine Frontend-Developer, die haben irgendeinen Code deployed, der irgendwas kaputt gemacht hat. Mhm. Sag ich Ja, prinzipiell eine gute Idee. Nur deine Frontend-Entwickler haben wir letzten drei Tage nichts committed. Also das, was jetzt da gerade läuft, hätte uns schon drei Tage lang kaputt sein müssen. Und in der Problemanalyse, was auch die Software dann automatisch macht, kommt man drauf, dass der Grund eigentlich ist, dass die MongoDB im Backend äh, gecrashed ist, die die JavaScript-Libraries ähm, ans Frontend ausliefert. Mhm. Das heißt, das ist ein bisschen so, was ich diesen Human Bias nennen, also diese, ähm, diese Art und Weise, wie wir Menschen bei Probleme herangehen, die nicht sagen, dass das zielführend ist. Wenn wir ein Problem lösen wollen, dann sind wir sehr zufrieden damit, wenn sich etwas wie eine Lösung anfühlt. Ja? Ja. Also haben wir haben ein Problem und sind mit der Lösung zufrieden. Okay, <lacht> JavaScript-Probleme, die Frontend-Developer haben was kaputt gemacht, ähm, mhm. auch wenn es gar nicht so ist. Mhm. Man muss ja überle sich überlegen, normalerweise, also ihr, ihr kennt es ja selbst, wenn in Produktion was kaputt ist, Das ist jetzt nicht unbedingt äh, was, wo man sich gemütlich da mal hinsetzt bei einem Kaffee, ja. da ist jeder auch ein bisschen gestresst. Das heißt, die, erst, äh, die erste Lösung, die nach einer ausschaut, schaut man sie an. Und da kann natürlich auch sowas wie automatische Analyse von Software mithelfen, weil sie sich alle Möglichkeiten gleichzeitig anschaut. Mhm. und damit auch eher zu dem eigentlichen Problem vorhin hinkommt und da helfen solche äh, Artificial Intelligence-Algorithmen sehr gut weiter, das zu machen, weil es kann Software eigentlich besser und schneller wie wir, solche Dinge zu analysieren.
1: Mhm. Mhm. Was ich mir da die ganze Zeit vorgehe, ist, ich mein, aus meiner Erfahrung ist es eigentlich immer so, dass bei so wirklich hartnäckigen Problemen, die zum Beispiel in Produktion auftauchen, dann ja eigentlich die... Entwickler sind, die das Problem wahrscheinlich relativ schnell, weil sie da halt einen Code zur Verfügung haben, ähm, eingrenzen können. Ist jetzt das quasi, aus deiner Erfahrung eigentlich schon, hast du es jetzt eigentlich anders geschildert, oder? Das seit es da in größeren Unternehmen eigentlich so läuft, der Softwareentwickler implementiert das bis zu einer bestimmten Version, gibt es weiter quasi, das Teil wird dann deployed irgendwo, ja, und dann tritt der Fehler auf, und dann ist aber eigentlich nicht der Softwareentwickler der das analysiert, sondern eigentlich geht es zuerst einmal an DevOps,
0: Operating-Bereich, operating
1: Bereich, mhm. die eigentlich da schon einmal den ersten, weiß ich nicht, schon einmal vorfühlen müssen, was jetzt <lacht> da in welche Richtung das überhaupt geht. oder.
2: Ja, das, das Problem ist, natürlich brauchst du letztendlich den Entwickler oder die Leute, die Experten sind auf, auf die Komponenten, mit denen sie arbeiten. Um, es hängt sehr stark, wie gesagt, von der Umgebung ab. Bei einer klassischen Dreitier-Anwendung mhm. ist es natürlich einfacher. Ja? Da klar. ist entweder die Anwendung kaputt, der Webbereich oder die Datenbank, die, die ganz klar ein Problem hat. Aber bei diesen, bei, also speziell bei Microservice-Anwendungen ist es nicht so klar. Und ähm, was wir heute halt auch sehen, mhm. ist, ob äh, einer gewissen Komplexität so ein, bisschen, so ein bisschen dieser Shift weg von, ähm, was wir so Code, Complexity nennen, also wirklich die Komplexität liegt im, Clo im Code selbst, hin zu ähm, Environment Complexity, also die Komplexität liegt in der Gesamtanwendung, in der Art und Weise, wie das System orchestriert
0: wird. Mhm. Wenn du zu viele Dependencies hast, äh, einfach mir herausfinden, welche Dependencies denn jetzt schuld sozusagen an dem Problem.
2: Mhm. Ja, und speziell, wenn ich Richtung Microservices gehe, habe ich einfach viele Services, und mhm. was nicht früher ein Funktionsaufruf war. Ja ist jetzt eventuell ein Orchestration-Call, der zuerst einmal in einen Load-Balancer geht und dahinter liegt ein Array von Services, die über mhm. mehrere Availability-Zones mhm. gescheduled laufen, äh, wo Netzwerke, äh, wo das Net Network in der Hinterrolle spielt. Das heißt, die Frage ist ja zum Beispiel, welche der Komponenten ist es eigentlich gerade so. Mhm. In diesem einen Riesenbeispiel war es ja auch so, dass die auf den ersten Blick hätte man sich nur die Anwendung angeschaut, hätte man geglaubt, okay, das Problem, was eigentlich auftritt, hat was mit einem von den Backend-Systemen zu tun, die nicht antworten. Also sofern es bei Microservice-Architekturen nur Backend-Systeme gibt. Mhm. Ähm, letztendlich ist man dann drauf gekommen, dass man eben diesen also diesen ganzen Stack anschaut. Deswegen nennen wir das Ganze ja full stack monitoring heißt, Du schaust dir an, wie geht es User, wie geht es der Anwendung, wie geht es deine Container, wie geht es der darunterliegenden Infrastruktur, wie geht es dein Netzwerk, wie geht's es mhm. ähm, deine Data-Center. Sind wir dann eigentlich <lacht> drauf gekommen, dass das Problem eigentlich eine höhere Loss auf äh, Netzwerkebene war. Hm. Die hat dann dazu geführt, noch mehr, äh, dass die Container nicht mehr pingbar waren. Mesos Marathon hat dann die Container neu gestartet und hat damit angefangen, das System ständig zu recyceln eigentlich. Hm. Hätte er nur auf der Anwendungsebene auf das Problem drauf geschaut, hätte er die glaubt, okay, die Backend-Services gehen nicht. Ich muss mit dem Backend-Developer reden. Hm. Was in dem Fall gar keinen Sinn gemacht hätte, hm. weil... Die, die Netzwerkverbindung darunter einfach ein Problem gehabt hat. Das heißt, wenn man es einmal analysiert hat, dass es ein Anwendungsproblem ist, brauchst du natürlich den, okay, den okay. Developer. Aber initial ist es speziell bei, äh, bei diesen Architekturen sehr schwierig zu wissen, wo eigentlich tatsächlich das Problem liegt. Und das sehen wir halt immer mehr, je verteilter die Systeme eigentlich werden, mhm. äh, desto unklarer ist es initial, wo das Problem eigentlich wirklich liegt. Ja.
1: Wir haben da nicht ja so ich mal Performance-Probleme auch verwässert, weil man sich dann denkt, na ja egal, hänge ich halt nur Instanzen dazu, weil die, keine Ahnung, die Last ist jetzt zu hoch auf den, keine Ahnung, zwei Noten, die ich habe, wurscht, mache ich halt vier draus und dann funktioniert halt wieder so in die Richtung.
2: Was ja prinzipiell auch okay ist, dass man natürlich mehr mehr dazu hängt. Es kann ja wirklich die Gesamtlast am System her, wenn es ist ja okay, dass ich mitskaliere. Aber ich muss mir halt ganz klar überlegen, Warum passiert das jetzt? Ja? Passiert es, weil die Anwendung jetzt 20% mehr Ressourcen braucht, grundsätzlich, mhm. oder passiert es einfach wirklich, weil die Last höher ist oder weil das Benutzerverhalten anders ist? Ja? Das kommt erst ja auch mit dazu. Deswegen schaut man ja auch ganz nach vorne, eigentlich auch zum Benutzer, also man hört eigentlich nicht bei der Serverseite auf.
1: Mhm.
2: Ähm, aber wenn es kommt, ich, ich habe zum Beispiel irgendein Backend-Service, das, ähm, keine Ahnung, sagen mal, bleiben wir mal bei einer E-Commerce-Anwendung, das liest meine letzten Einkäufe auf und das, die Last auf das System ist jetzt circa zehnmal so hoch wie vorher. Da muss ich mir ja auch die Ursache anschauen, warum ist es so, wenn jetzt draufkommt, dass jetzt wir in der Vorweihnachtszeit sind ähm, und, und, und jeder praktisch äh, schaut, okay, was hat er denn schon mal in der Vergangenheit einkauft und geht da seine Listen durch, dann komme ich drauf, das ist eine ganz normale äh, mhm. ähm, Reaktion auf das Verhalten meiner Endbenutzer. Mhm. Wenn jetzt aber draufkommt, okay, jemand hat äh, vier eine Kunden, die auch das gekauft haben, ist der Fahne, fragt er fünfmal dieses Service ab, anstatt dass er es nur Arme macht in der Vergangenheit, mhm. Ähm, dann wäre das ganz klar ein Problem. Das heißt, ich muss immer das, den, das gesamte Bild verstehen und da kommen mhm. ja auch die, die DevOps-Teams dann sozusagen auch ins Spiel, die diese Gesamtanalyse mehr machen müssen und sagen, okay, haben wir überhaupt ein Problem? Oder Wird nur die Anwendung ist, anders verwendet? Oder ja. ist
0: es einfach komplett normal, was da mhm. eigentlich gerade passiert? Ähm, weil du jetzt immer sagst, <lacht> Backend, Frontend und bis zum User hin, da sozusagen <lacht> muss man ja dann ja irgendwo mehrere... Wir, sagen, wir nehmen das bei Agents oder so mhm. sozusagen also, es gibt dann jeder Störer was was sie von dem Produkt von euch einklingt oder und diese Sachen mittrackt genau ja. und dann in ein zentrales System mhm. wie darf man sich das Produkt aktuell vorstellen das ist eine cloud gehostete <lacht> Software as a Service quasi oder Uh, ist das, weil ich kenne nur die alte Variante mm, sozusagen, ja. was eben Enterprise. Alt war, darf man nicht sagen. Alt, ne? äh, die, die traditionelle, sag <lacht> mal. <traditionelle, lacht> <traditionelle, lacht> wo man sie quasi ja. halt in die Enterprise sozusagen installiert hat. Mm. Ja, uh, wie läuft das jetzt mit aktuellem mm. System ab? Da hat man irgendwo Mögt man sich online einen Account an, nehmen wir an, oder?
2: Genau, ja. ja. Also wenn man zu deiner Adresse kommen geht, kann man sich für einen Account anmelden. Wir bauen das Produkt nach wie vor so, dass es einerseits äh, als SaaS-Lösung zur Verfügung steht. Ja. Das heißt, wir hosten das ganze Backend und so gleich und der, die Agenten laufen logischerweise bei
0: dir, weil sie bei ja. der Anwendung laufen müssen. Und Agenten heißt jetzt, da ich jetzt ein... So, keine Ahnung, Beispiel jetzt bei unserer Anwendung, irgendwie MySQL, Backend hub uh, Tomcat, uh, Java-App, uh, uh, also Angular.
1: Three, die Three-Tire-Anwendung, die three oder? Nein, nicht ganz, wenn es ja.
0: ja, dann eine Angular in einem 3,5 Nginx, so quasi, <lacht> ja. <lacht> Dann habe ich für die alles einzelne Agents, die ich installiere? Ah, Niemand mehr, mehr. Mehr, also mehr. Früher
2: war es klassischerweise so, du hast zum Beispiel einen eigenen Agenten gehabt für JVM, du hast einen eigenen in JavaScript gehabt mhm. und einen eigenen Datenbankagenten. Und der dann vielleicht nur das Basis-Host, äh, genau. den ich habe irgendwie überwacht oder sowas, ja? Ähm, das war traditionell so, hat uns aber dann das Ansatz irgendwann nicht mehr, mehr gefallen, weil es mhm. einfach zu aufwendig zum Administrieren ist. Vor allem irgendwann weißt du nicht mehr, was auf einer Maschine läuft. Also, du hast da so ein schönes Docker-Plakat äh, <lacht> bei dir hängen. Ja. Jetzt startet irgendjemand einen Docker-Container und der ist vielleicht auch wirklich nur orchestriert und sei es Mesos Marathon, Kubernetes, mhm. was auch immer. Und lass jetzt auf einmal ein NGINX bei dir von einer Maschine laufen, wo du zum Beispiel keinen NGINX-Agenten installiert hättest. Ja. Dann wäre das ein bisschen blöd, weil mhm. dann wäre der nicht überwacht. Deswegen haben wir ein äh, komplett neues Agentenkonzept entwickelt, das wirklich direkt am Betriebs- System mitläuft mhm. und das ist nur eine Komponente, die mehr oder weniger Teil deiner Software-Plattform wird und wenn dir es rausfindet, du startest der JVM, du startest den Node.js Prozess, du startest ein NGINX, was auch immer, dann hat sie dann eigene Agentenmodule, die sich dann zu dieser Anwendung zur Laufzeit dazu
0: lädt. Mhm. Aber du konfigurierst selber eigentlich gar nichts mehr. Okay, aber auch zum Beispiel im Falle, weil du jetzt Druckhahn gesprochen hast, ich habe jetzt so ein Basissystem, wo ich mehrere Docker ähm, äh, Docker-Container dann laufen habe, dann erkennt dieses eine Ding auch, dass jetzt da ein Docker-Container mit einem Nginx, mit einer JVM startet und würde auch den genauso mit monitoren. Genau, also wir sehen auch, was im Docker-Container selbst drinnen ja, läuft und wir fangen das
2: auch an mit, mit zu monitoren. Das heißt, du kannst wirklich hergehen und sagen wir, du hast deine, deine Basisplattform eben, äh, eben überwacht. Also mhm. gibt es ja sogar ein Konzept dafür, so dieses Monas Monitoring as a Service von, von mhm. James Turnbull, der das auch sehr gut beschrieben hat. Äh, Lotz da zum Beispiel das irgendwie vom Docker-Hub runter, startest das und wir würden automatisch erkennen, äh, was da drinnen läuft und brauchst eigentlich gar nichts mehr angreifen, was natürlich auch massiv den Aufwand für denjenigen, der die Systeme betreiben muss, reduziert, weil mhm. sonst muss man da immer sagen, okay, schau erst wieder, das laufen lassen und dann muss man es angreifen, okay. das Image neu bauen und irgendjemand vergisst
0: dann was. Und der wird sich dann auch sozusagen in May im Browser irgendwo dann einklinken, als JavaScript-Library oder irgend so. Genau, also über den web in
2: dem Fall eben. Also du hast dann den Nginx laufen, er mhm. merkt, dass dieser Engine Nginx eben HTML und JavaScript ausliefert mhm. und klingt sich dann automatisch in die Anwendung mit ein, liefert JavaScript -Tag, mit der dann JavaScript-Tag mit einer JavaScript-Library runterläuft und die Anwendung mit überwacht.
0: okay mhm. Dann hast du quasi wirklich von vorn bis hinten das Monitoring sozusagen, diesen Pure Path wieder benannt. Genau, ja. Mhm. Mhm.
2: Also einerseits von vorn bis hinten und halt auch von... Und so oben bis unten, also von der ja. Anwendung äh, bis runter zu deinen AWS-Server oder deine Azure-Server mhm. oder was auch immer du eben
0: verwenden wirst. Und wenn ich sowas wie jetzt der Cloud oder, keine Ahnung, AWS und Sachen wie Docker wenn brauche ich eigentlich dann keine Basis-Images oder irgendwas, wo ich drauf aufbaut habe. Sowas gibt es da sowas auch für bestimmte Zwecke. Um, grundsätzlich brauchst du
2: keine Basis-Images, wenn du die Plattform ähm, selbst überwachen kannst, mhm. was in den meisten Fällen geht. Es gibt ein paar Umgebungen, wo das einfach nicht möglich ist. Also so Plattform-as-a-Service-Umgebungen, wo du keinen Zugriff zur drunterliegenden Infrastruktur hast. Wenn du Aha, selbst ja. hosten, dann geht's. Ja. Also wenn du zum Beispiel bei Cloud Foundry dir selbst hosten würdest. Äh, also ab 1.9 mit Bosch 2 und ähm, Garden Run c Container funktioniert das genau gleich wie bei Docker Container. Aber sag mal, du hast jetzt irgendein Service, wo du keinen Zugriff drinnen hast, mhm. äh, dann kannst du uns einfach zur Laufzeit mit, äh, mit dazu laden. Das nennen wir mal den Pass-Modus, also den Plattform- Service-Modus, wo man es dann halt auf eine ähm, auch sehr einfache Art und Weise mit dazuladen kann. Also es gibt da mehr oder weniger eine generische Variante, wie du einen zusätzlichen Docker-Container dann da zum Beispiel mit dazuhängen würdest mhm. oder mit den Agenten ähm, also auf äh, ähm, bei, bei Cloud über Buildpacks und dergleichen reinbringen wird oder bei Azure über Website Extensions. Okay. Mhm. Der Trend geht aber also dort, wo es geht, immer mehr dazu hin, dass man sagt, ja okay, ich will das Monitoring einfach mit dabei haben. Ich will mich da nicht mehr darum kümmern, das wird einfach da sein. Wie wir zuerst gesprochen haben, von den 5% auf die 25%, ja. Also ich, ich will jetzt nicht nur mehr mich damit beschäftigen müssen, ja. es zu machen, sondern die Idee ist wirklich, ich rolle ist jetzt einfach in meinem ganzen Datacenter aus und es funktioniert einfach einmal. Mhm.
0: mhm.
1: Krass, ja. Und das ist jetzt aber quasi targeted wirklich auch Enterprise-Unternehmen, oder? Also ich, ich habe halt oft so Kunden, die vorhin quasi in diese 5% eben nicht rein. Also eigentlich in die 95%. Ja. Und die sind dann, boah ja, Monitoring und so, ja. Und da ist es eigentlich so, da kannst du ja schon voll viel gewinnen, wenn du eben denen einmal so ein Monitoring-System einfach aufsetzt, weil die das gar nicht kennen, ja. die wissen zum Beispiel nur, oh, das System steht. Ja, Pech, jetzt steht es halt, da müssen wir natürlich den Server neu starten und so, <lacht> so in die Richtung. Ja. Habt ihr ja da quasi für so Klein- und Mittelunternehmen auch Angebot? Weil ich glaube, Brexit, das ist ja ein bisschen in die Richtung gegangen, oder? Ja, das war eigentlich ganz
2: spannend. Also das ist eigentlich eine, eine ganz interessante Geschichte, das ist unabhängig vom, vom Performance-Monitoring mhm. per se. Was wir damals gemacht haben, ist, dass wir rein im Enterprise-Bereich und wie wir damals mhm. mit Brexit angefangen haben, was mittlerweile übrigens Deinatrice heißt. Mhm. Also es das heißt jetzt wieder Deinatrice. <lacht> <lacht> ähm, haben uns bewusst dazu entschieden, initial auf diesen ähm, SMB-Markt, also auf, diesen kleinen, auf den mittelständischen Markt zu gehen, mhm. wo klassischerweise du eine New Relic finden würdest. Ja. Mhm. Genau. Ähm, das Spannende für uns war, dass äh, wir das ganz bewusst gemacht haben, weil im Enterprise-Bereich muss der Vorstand vorne wirklich vorgehen, Vertriebskollegen hin und da gibt es mhm. Vertriebsprozesse und jemand anderer will es einfach online kaufen, sie registrieren und damit arbeiten. Und das war für uns die Herausforderung, wie wir dann Richtung SaaS-System und viel einfacher gegangen sind, wie müssen wir Software anders bauen, äh, das in dem Bereich funktioniert. Das mhm. heißt, du kannst jetzt online registrieren, du kannst sogar mit Kreditkarte bezahlen. Ja? Mhm. Du kannst zum Beispiel sogar, wenn du AWS-Kunde bist, über den AWS äh, SaaS-Marketplace uns kaufen. Okay. Ganz normal, also das, den gibt es halt zwei, drei Wochen, also seit der reinvent da waren wir Launchpartner. Das heißt, da verläuft die Abrechnung dann über Amazon? Genau, wenn du praktisch mhm. einen AWS-Account -E hast ähm, oder wenn du es jemandem Weihnachten schenken willst, <lacht> wenn du einmal so ein Gutschein, dann kannst du dann für Frau, Frau oder kaufen. so. <lacht> ähm, somit ist es da viel einfacher und wir haben neben dem auch sehr viel Zeit investiert, das Produkt sehr viel einfacher zu machen. Also in der Vergangenheit waren Performance-Produkte kann man sich irgendwie so ein bisschen vorstellen, wie die Formel 1 Autos der Software. Ja? Da hast du einfach viele Knöpfe und so weiter gehabt, die hast du super konfigurieren können. Äh, wenn du das aber nicht wolltest, dann war es halt nicht so out of the box, dass du damit arbeiten hast können. Da haben wir sehr viel Zeit auch investiert, das viel intuitiver zu machen. Also wir haben die meisten klassischen Dashboards, die nur Charts waren, haben wir durch Infografiken ersetzt, die sie selbst ähm, aufbauen und selbst anpassen an die Situation, die du hast, dass du nichts mehr lernen musst. Mhm führt dann dazu hin, dass da der Kunde sagt, ich hätte gerne ein Training, wie ich das Produkt verwenden muss, ja, da gehst du hin, dann machst du das auf und dann schaust du mir an, was da steht. <lacht> also zu deiner Frage haben wir sehr viel in die Richtung investiert, dass es viel einfacher und viel intuitiver zu verwenden wird und man eben nichts braucht, bis hin zu diesen automatischen Problemanalysen, Löseprozesse. Und das Spannende in dem Prozess war, in dem, dass wir es geschifftet haben für eine Audience, wo wir gesagt haben, okay, die wollen jetzt eigentlich nicht viel Zeit damit verbringen. Wir haben gelernt, also wenn der Kunde eigentlich in den ersten, oder der, der Prospekt, wie man jetzt sagt, das ja angemeldet hat, in den ersten drei bis vier Stunden wirklich den ersten Erfolg mit dem Produkt hat, dann hast du ihn eigentlich wieder verloren. Dadurch, dass wir es für den Bereich sehr viel einfacher gemacht haben, haben wir sehr viel in diesem Enterprise-Bereich gewonnen. Also ist sie, das, dieser, dieser Fokus auf, okay, wie baue ich ein Produkt für Kunden, die eigentlich gar keine Zeit mit dem Produkt verbringen wollen oder können, mhm. Hilft da total viel weiter für die Kunden, die gern sehr viel Zeit mit dem Produkt verbringen, weil es mach, weil sie es auch für sie extrem einfacher machen. Ich, ich scherze dann manchmal auch, dass ich sage: ja, Wir bauen nämlich ein Produkt, das keiner wirklich <lacht> verwenden will. Also nicht, weil das Produkt mhm. schlecht ist oder weiß nicht, nicht zu benutzen ist, aber mhm. eigentlich wollen die Leute ja an ihrer Software weiterbauen, wollen welche Features auf den Markt bringen und nicht Dashboards konfigurieren. Es gibt, glaube ich, wenn ja. in der Früh ins Büro geht und sagt: Super, heute baue ich <lacht> zehn Monitoring-Dashboards und das wird ein wunderbarer Tag. <lacht>
0: Ja, es gibt sicherlich in der Operating-Abteilung die Leute, die sowas gerne machen, aber <lacht> der Zweck der Firma ist es meistens halt nicht, dass dies gemacht wird. Ja. ja, das wird natürlich auch immer
2: schwieriger, was wir gesehen haben. Also wenn du dynamische Umgebungen hast, dann hast du gerade dieses super Dashboard zusammengebaut und beim nächsten Deployment ändert sich die Art und Weise, wie die Anwendung zusammenbaut wird, dann kannst du eigentlich die ganzen Dashboards eigentlich auch wieder nachziehen. Mhm. Es ist einfach keine, keine wertschöpfende Arbeit im Unternehmen und deswegen wollte man das da bewusst rausnehmen. Also mhm. Das, ist, das ist Witzige ist ja, äh, vielleicht, dass ich das noch sagen kann, was mir einfach als Beispiel super taugt. Unser, unser kleinster Kunde ist wirklich äh, äh, One-Man-Show, ähm, der wirklich, äh, also was betreibt er? Das ist die, die Plattform Hast, der für, glaube sogar als Referenzkunde, ja. Niskus. das ist im Prinzip ein System für Physiotherapeuten, da Papik ist es, Taboada, kennst du mhm. vielleicht. Ähm, der das im Prinzip für seine Frau baut hat, das ist also ein spezielles Software-Service für, ich glaube, es sind Physiotherapeuten, sonst darf ich der Public gerne äh, korrigieren, aber er macht das im Prinzip neben seiner Consultingarbeit arbeit betreut er diese Software auch noch. Mhm. Und für ihn war es wirklich so, dass er gemeint hat, früher hat er seine äh, AppDynamics und DataDog dashboards gehabt, auf die er regelmäßig einfach draufgeschaut hat. Mittlerweile verlässt er es eben drauf, wenn ihm dein Adresse jetzt nicht sagt, dass was kaputt ist, dann braucht er gar nicht hinschauen. Also das ist immer für mich so mein, mein Lieblingsbeispiel, so also die ganz kleine Klar. Variante im Vergleich zur, zur Enterprise-Variante, ja. wo natürlich wirklich Leute äh, dafür bezahlt werden, sich darum zu kümmern, Systeme am Laufen zu halten.
0: Das mhm. ist ja eh total interessant, weil wir das Thema auch immer wieder mal haben, wenn wir uns da im Podcast unterhalten, wir haben im Prinzip zusammen eine ähnliche Situation, wir sind jetzt keine Ein-Mann-Shows, aber auch ganz kleine Teams halt wir betreiben unser Software as a Service, den Timer, und du bist auch bei mehreren Kunden, die solche Dinge betreiben. Und du hast schon das zum Ritual irgendwie, dass du halt auch eben oft schon vor dem Podcast nur kurz in die Logs schaust und gewisse Sachen checkst. Heute haben gut es gut ja. War nicht so Du machst das ja regelmäßig mit dem tool Reoccurring Item und so, dass du das erinnerst und schaust halt da rein. Ich bin auch mittlerweile in einen Status gekommen, wo ich so quasi eben so ein gewisses Basisvertrauen habe. Dass das Ding halt so tut, wie es tut, solange ich keine Alerts irgendwo kriege. Ja? Und schauen wir das nicht so regelmäßig zum Beispiel Aber eigentlich, eben, wenn man kleine Teams ist und man ja, den Zweck eigentlich nicht jetzt im Operating und Betreiben des Dings hat, sondern äh, eigentlich im Weiterentwickeln und neue Sachen entwickeln, dann müsst ihr das eigentlich minimieren, sozusagen. Dass, wie viel Zeit steckst du da ein in diesem Monitoring, dass du das manuell machst? Ja, sicherlich das Logfile reinschauen äh, muss man von Zeit zu Zeit wieder mal da und ähm, bei mir ist es halt etwas so, dass ich es dann wieder mal hernehme und sage okay, jetzt suche ich mal gewisse Punkte außer die ich noch verbessern und optimieren kann Exceptions rausbringt die eigentlich nicht sein sollten und so mhm. ja, aber für mich das, das, äh, meine Systeme sind jetzt mal so weit vom Monitoring und so, äh, so aufgesetzt, dass ich ähm, wenn es nicht irgendwo äh, mein Handy leitet und alles pimmelt und scheppert, weiß, ist es ist alles ich mal, im grünen Bereich ja.
1: Also, ja, wie gesagt, ich glaube, das kommt ja halt da sehr auf das, das Monitoring-Tool genau. drauf an, was du benutzt, auf welcher Ebene du ja. das jetzt machst. Ne? Ja. Ähm, kommt drauf an, auf welche Abstraktionsebene, dass du das ausschaust. schaust. du ne? das jetzt auch so quasi gesamtsystemübergreifend irgendwie, also ja. ja? was dann deine Webserver, mhm. was dann deine Applikationsserver, deine Datenbanken. Gibt es da irgendwie Fehlerindikatoren oder schaust du wirklich so New Relic-mäßig an? Hm. Wo es dann wirklich ja quasi Exception auf der Ebene von Exception Stack Traces, ja, du quasi reinklickst, ja. Ja. einiges, ja. Ja. Also dieses Logfile schauen mache ich nämlich zum Beispiel eigentlich nur deswegen, weil das nicht so wirklich bei dem Monitoring Tool, was wir benutzen, was nicht deiner ist, <lacht> weil das eigentlich nicht so wirklich sichtbar ist, ja, mhm. wenn es da in so leichte Probleme einläuft, so also ja. Exceptions werden geworfen auf einmal, die waren noch nicht da und so, das gibt mir das Tool quasi nicht raus. Ja. Also kann ich keinen Alarm oder keinen Monitor definieren oder mhm. so. Mhm. Mhm. Ähm
0: und es ist ja. halt immer ein grober Unterschied, jetzt wir haben ja einerseits die, die Dinge, die wir Server halt äh, betreiben, unsere Produkte und dann machen wir individuell so oft Entwicklung und beim Kunden der jetzt, den ich so quasi, ja, ich mache der iPad-Anwendung da für deine Mitarbeiter und du brauchst den Backend in der Firma, stell mir auf VM zur Verfügung, wo ich das drauf installiere, meine Java-Backend-Anwendung, dann den dann zu argumentieren, so quasi, ja, jetzt brauchst du da noch ein Monitoring für das Ding um, weiß nicht, wie viel, x Euro im Monat sozusagen, der, der, der hat schon quasi am Anfang bei dem Glamot, dass er jetzt einen eigenen Server braucht und ein eigenes HTTPS-Zertifikat und bla bla. Also da muss, das ist diese immer die Problematik. Da würde ich eigentlich gerne ein gescheites Monitoring haben, aber meistens ist es irgendwie nur ein Pingdom oder irgend, also was halt Ping, ob das Ding verfügbar ist sozusagen. Ja. <lacht> ist online, ne? Ist online, ja. <lacht> <lacht> nein, nein, okay. Ich meine,
1: aber was ich da jetzt bei, Gott jetzt machen wir jetzt auf Dyno und so wieder zurückkommen. Uh, interessant finde, ich eben eher dieser um, AI-Aspekt, uh, den Sie da jetzt reinbracht habt oder bringt. Ist das jetzt was, was jetzt quasi in diesen Innovation Lab uh, naja, das ist? Nein, das ist
2: Produktfunktionalität. Also wir okay. haben das seit drei Jahren eigentlich im, im Produktiveinsatz. Also die Konkurrenz, das können wir als Linzer auch wieder drauf stolz sein. Also New Relic hat ja für ihre Konferenz vor, glaube ich, einem Monat oder so ihr Project Seamore announced, ja, mhm. was wir eh okay. ganz nett gefunden haben. Ja. Sie <lacht> haben ein Projekt announced. Wir haben das Ding seit drei ja, in Produktion bei äh, Riesen-E-Commerce-Anbietern, aber mhm. da bauen uns halt die Leute im Silicon Valley wieder mal was nach in ja. Linz da, ja? <lacht> <lacht> ähm, Also es läuft schon wirklich also sei produktiv sei, seit Jahren. Es ist Teil Kernkomponente vom Produkt äh, mhm. in der Problemanalyse und wird da ständig weiterentwickelt. Und,
1: kann, kann man da ein konkreter werden? Also hm. Was ist jetzt da der AI-Aspekt äh, ja. dabei eigentlich?
2: AI ist vieles. Ne? <lacht> <lacht> ja, ja, ähm, ja.
1: Ähm,
2: der AI-Aspekt ist eben wirklich, dass, dass du dir vorstellen kannst, dass wir hergegangen sind und diese typische Problemanalyse, also diese Root Cause Analysis, äh, auf eine abstrakte Art und Weise so codiert haben, dass das Produkt selbst diese Analysevorgänge durchführen kann, wie dem Beispiel, was ich vorher beschrieben mhm. habe. Also, es sind keine hard-coded Algorithmen, die im Prinzip das Ganze durchanalysieren, mhm. sondern es ist wirklich so und eine semantische Knowledge base Wir haben einfach der Software beigebracht, zu verstehen, unserer Software wie ein Software-System funktioniert, wie die Abhängigkeiten sind, wie stark und schwach die Abhängigkeiten sind. Und je nachdem, welche Situation es dann in der Realität sieht, kann es gegen dieses mentale Modell, das es ihm trainiert hat, mhm. abgleichen und auf Basis von dem die Analyse ähm, dann durchführen. Eben mit einem Beispiel zuvor, ne? wenn du sagst, okay, Server hat ein, ich nehme ein einfaches Beispiel, mhm. Server hat ein CPU-Problem und alles, was drauf läuft, wird langsamer, es wird langsamer, weil du ein CPU-Problem hast. Und alle abhängigen Services werden langsam. Es ist eine einfache Analyse, aber das ist jetzt nicht hart per se drinnen, sondern es ist mhm. wirklich ein, ein trainiertes Modell in der Software, das die diese Analyse eben durchführen führen kann. Und was wir jetzt gebaut haben, vor ein bisschen mehr als zwei Monaten, meine, weil wir gerade bei dem Bereich AI sind, mhm. die, die, die letzte Geschichte, die man gesagt hat, man sagt: Naja, eigentlich ist das alles super, was wir da gebaut haben. Und funktioniert er toll und die Dashboards bauen sie selbst auf. Es zeigt dir wirklich, wo deine Probleme sind, wo du verbessern musst, ohne dass du eigentlich irgendwas selbst konfigurierst, weil es relativ gut dein System unter Anführungszeichen versteht, was drinnen passiert. Aber man muss immer nur das Tool aufmachen. Man muss immer nur mit dem Tool interagieren, was per se okay ist, nur es gibt einfach Situationen, dass es das unpraktisch ist. Mhm. Stell dir vor, du bist in der Früh aber beim Stand-up mit deinem Team oder... Mhm. Du bist gerade in einem Slack-Chat, weil du irgendein Problem in deiner Anwendung diskutiert, dann müsstest du auf ein Monitoring-Tool rüberspringen. Da haben wir gesagt, naja, so ganz super ist es eigentlich auch nicht. Und deswegen sind wir hergegangen und haben einerseits mit, äh, ähm, mit dem Amazon äh, Echo und Alexa <lacht> äh, und anderen ähm, Komponenten äh, Conversational User Interface, also User Interface, mit dem man wirklich reden kann gebaut und das ist also Richtung Chat-Ops und, und, und Voice-Ops von der Idee her.
0: Wir meine, ein Slack-Bot quasi auch bauen und so dafür, oder? Genau, es gibt mhm. ein Slack-Bot,
2: also es gibt sogar App, äh, mhm. wenn man mit der App ein bisschen flexibler ist. Nur was uns ganz wichtig war, wir wollten nicht unter Anführungszeichen so einen dummen äh, mhm. äh, Bot bauen, der mir einfach ein Kommando rein schreibt, gib mir die Antwortzeit von meiner Anwendung, ja, deine Antwortzeit sind zwei Sekunden, mhm. äh, gib mir die Fehlerrate meiner Anwendung, das ist ja ziemlich langsam. Äh, dann zum Analysieren ist ja ziemlich langweilig. Sondern was wir gemacht haben, wir haben eigentlich diese AI-Komponenten, die wir im Backend schon gehabt haben, eigentlich mit mehr oder weniger das Sprechen beigebracht. Und du kannst wirklich ein vernünftiges äh, Gespräch mit der Software führen. Du kannst zum Beispiel fragen im Stand-Up, so ein klassisches Szenario, was ist denn seit gestern in der Früh passiert? Mhm. Er schaut sich alle Probleme an, die seit gestern in der Früh passiert sind, welche sind offen. Also wenn offen sind, dann bringt er die natürlich als erstes zu, deiner, zu dir, und von den geschlossenen, welche haben den, besten, den größten Impact gehabt, welche werden gerade noch nicht bearbeitet und sagt, okay, auch was man machen muss. Das heißt, die Idee ist, du kannst ganz normal und ganz natürlich, so wie wir jetzt reden, auch mit deiner Monitoring-Software kommunizieren, beziehungsweise wenn du gerade an Problem arbeitest in Slack, kannst du einfach in Slack sagen, hey, also Davis heißt unser Virtual Assistant, nicht Chavez genannt, ja. <lacht> um, Du kannst einfach Davis fragen, hey, wie geht es meiner Anwendung? Äh, geht es die Services gut? Gibt es irgendwelche Probleme? Haben meine Benutzer irgendwelche Issues? Bis hin so, okay, wie funktioniert denn die Suche? Und das sagt einerseits technisch und andererseits von den Benutzer, wie es dem Ganzen geht. Also, dass man das Ganze wirklich für mehr Leute zugänglich macht. Und das Einzige, was du brauchst, aber wenn das Leute noch nie bedient haben, äh, du störst du so ein kleines, äh, Amazon ein Echo oder ein Dot hin. Uh, wie es wir bei uns in der Firma haben, du hast dann einen Touchscreen an der Wand ähm, und dein Adresse kann dann auch den Touchscreen fernstellen. Wenn du sagst, okay, zeig mir mal, was du mir gerade zeigen möchtest, ähm, Macht dann, geht er dann her und zahlt den
0: Browser auch direkt an, wo du eigentlich wirklich hinschauen solltest. Mhm. Weil du jetzt gesagt hast, offene Probleme, es ist ja so, dass sozusagen das Ort <lacht> Dann Issues erfasst über die Zeit oder was, was Auftreten sind und du kannst halt dann sagen, das ist acknowledged oder erledigt oder da ist ein Ticket generieren und so Sachen, oder? Ähm, ja, Ticket generieren kannst du einfach über normale
2: Integration und ich würde da sagen, wenn das Problem selbst gelöst ist. Das mhm. ist ja der Unterschied zu einem normalen Alert, weil, warum wir von Problems reden, ja? ja. Ähm, Probleme entstehen eben über die Zeit und werden über die Zeit hinweg gelöst. Das heißt, der schaust sich ja diesen ganzen Lebenszyklus von dem Problem dann eigentlich an von was entsteht, bis wie korrigierende Maßnahmen dann wirklich greifen. Mhm. Und okay, ist und normaler und äh, und lernt da die Historie von den Problemen. Das, wir haben auch eine Funktionalität baut. Das kommt dann mit dem AI Bereich zusammen. Jetzt hast du ein System, das sagt, äh, Thomas oder andere, ihr geht's her und äh, dein Code müsst ihr müsst ihr Rollback machen auf die Service. Besorgt das, das der Monitoring Software? Mhm. Ja, das kannst du denn glauben oder nicht, ja? ja. Ähm, Deswegen gibt es ein, ein Visual Replay, der genau zeigt, was passiert ist im System und wie dann die einzelnen Komponenten, wie es dann zu Fehlern in den einzelnen Komponenten geführt hat. Das heißt, mhm. wichtig war unser, in diesem Bereich mit Artificial Intelligence, dass das System mal wieder dir zurück erklären kann, warum es gerade diese Entscheidung getroffen hat, dass diese Komponente für irgendwas verantwortlich war. Das heißt, und dadurch, dass wir diese Probleme haben, ähm, können wir das zum Beispiel in ein Ticketsystem reinbringen, können sagen, hey, das Problem ist jetzt gelöst ohne dass du selbst sagen musst, ja, es ist tatsächlich gelöst. Weil wir wissen ja, ob das Verhalten, das System weiß ja, ob das Verhalten wieder so ist, wie es eigentlich mhm. initial hätte sein sollen.
1: Mhm. Mhm. Was ich mir dazu gesagt habe, bei diesem AI-Bereich, weißt du erwähnt hast, eben, ja, haben wir in Linz gemacht und äh, Silicon Valley macht es uns nach und so. Ähm, ich meine zumindest in, in meiner Ausbildung, ähm, Software Engineering und so, ne, ähm, war eigentlich AI, ja okay, man hat schon mal gehört und so. Ja, also ja, gibt es irgendwas mit neuronalen Netzwerken? <lacht> irgendwie funktioniert mhm. irgendwie, ja. Ähm, ich mein, die Frage ist, was ich mir gestellt habe, okay, wann habt ihr da quasi damit angefangen oder wann habt ihr das am Horizont gesehen, ja, dass das ein, ein Thema wird? War das quasi aus der natürlichen Entwicklung jetzt irgendwo heraus, und man gesagt okay okay, das, das macht jetzt voll Sinn? Und das Zweite, wo kriegt man da quasi... Informatiker, ja. Das ist vielleicht die, <lacht> die Bessere. Überhaupt, ja. ja, in diesem Themen <lacht> bewandert. Ich sage jetzt nicht, das ist nicht, einmal, das ist nicht so wirklich für mich zumindest, mhm. so klassische Informatiker. Sitz sitzt dann hier irgendwas mit Datenbank und mache UI und so. Ich meine, das ist ja schon ein anderes Level jetzt dann, ne? dieser äh, AI-Bereich. Ähm, ja, ist also gut.
2: Wir, sind, wir haben nicht gesagt, okay, wir, wir machen jetzt einmal AI, weil das haben wir noch nicht im Produkt drinnen und das wird äh, recht hinten nur Platz haben. Uh, es war wirklich aus der Problemstellung heraus, ich kann mich nur gut an diese initialen Meetings erinnern, wo wir gesagt haben, okay, wir damit wir wirklich Mehrwert jetzt generieren können, ne? mhm. also das war die Idee war immer so Ansatz instead of Data, also, also Antworten und nicht nur die Daten präsentieren, uh, müssen wir uns überlegen, wie können wir wirklich denn da die Probleme lösen und dann, dann kommst du halt irgendwann mal drauf, ja. Also so ein Problem, und da kann ich mich nur gut an so die, diese text erinnern, wo, hat, wo man so ein Problem sieht, ja, dann sind das die Abhängigkeit und man müsste doch der Software beibringen können, das zu analysieren. Und dann fangst du eigentlich an zu schauen, okay, wie, welche, welche Möglichkeiten gibt es denn sowas zu bauen? ja? Und dann fangst du eben an, okay, wie kann man sowas abbilden? Wie kann man in dem Bereich arbeiten? Wie kann man das beibringen? Und dann bist irgendwann einmal dort. ja Und dann ist es halt irgendwann einmal, dass du gewisse Algorithmen in diese AI-Kategorie reinfallen, im verwendest. ja Aber du fangst eigentlich nicht so an, du fängst ganz klar von einer Problemstellung an, wo du sagst, okay, mein Problem ist zu mich abstrakt beschreiben und ein weiteres System, um das Problem lösen kann. Und ich kann die Domäne sehr gut beschreiben, deswegen sind es zum Beispiel keine neuronalen Netze, weil das ist ein super Weiß, du, eigentlich nicht reinfällt. Andererseits, in andere Bereiche wie Responsezeiten zu lernen und so, da gibt es ganz andere Algorithmen. Und bei uns ist es mittlerweile eine Mischung, dass wir einerseits Informatiker haben, die daran arbeiten, aber andererseits Leute, die aus einem mathematischen Bereich kommen. Also wir haben bei uns als der Leute, die jetzt Experten, sind im Bereich Anomalieerkennung von Monitoring-Daten. Mhm. Ähm, Prediction von, also was Teil von Anomalieerkennung ist, ist einmal Prediction-Algorithmen und solche Dinge. Das heißt, du, du gehst eigentlich aus dem klassischen, reinen, Uh, Informatikbereich rein und holst dann sowas mit dazu und für einige Komponenten, zum Beispiel für diese Voice-Komponenten haben wir einfach die AWS-Services verwendet, also okay. so Voice-to-Text und Intent- uh, Detection-Dinger, die baust du eigentlich nicht selbst, die gibt es mittlerweile mhm. fix und fertig und mhm. da, da muss man nicht wirklich dann selber nur Ressourcen in sowas investieren.
0: Mhm. Ich finde das, darf ich nochmal einen Schritt zurück, das ist sehr spannend und cool eigentlich, den, die Variante, wie ich das gemacht habe, sozusagen, dass ich als jemand, der schon so ein bestehendes großes System jetzt für Enterprise äh, hat, dann nochmal komplett diesen anderen Weg über Ruxit halt geht, um sozusagen äh, diese diese einfachere Sichtweise einzubringen und diese Software-as-a-Service, wo man sich ja eigentlich, wenn man, wenn man das große Ding sozusagen dorthin entwickelt, schwerer tut, als wenn man einfach komplett frisch anfängt. Ja, das finde ich einen geilen äh, Weg sozusagen, weil, weil wenn wir, uns geht es auch immer wieder ähnlich, dann hast du irgendwie was, was du jahrelang gearbeitet hast in eine gewisse Richtung und einen bestimmten Kundenstamm hast und so weiter. Und du wüsstest, und du siehst aber parallel, entwickeln sich da ganz neue Paradigmen. ja. Und du wirst eigentlich hergehen und sagen, ich eigentlich, wenn ich es jetzt frisch erfangen würde ich da aufsetzen und du hast aber die Möglichkeit gar nicht, dein Produkt so einfach auf dem Duscher komplett umzureißen in das. und so den Weg über Rucksack und dann das, erstmal man da so an Learnings so hat, wieder zurückfließen zu lassen. Und eigentlich so, so verstehe ich das jetzt dann diese mhm. eigentlich die ganze, was uh, Ruxit wahrheit halt wieder Einfluss in deiner Trace, oder? Genau, ja. ja. Also es war wirklich, wir äh, haben es wirklich eigentlich parallel, also es ist in deine Startup eigentlich ja. gehandelt, also genau. wirklich
2: komplett als Organisation, also es ja. war wirklich äh, Vertrieb, Marketing und auch Produktentwicklung. Mhm. Und das fließt dann einfach auch wieder zurück und es das erlaubt du dir wirklich, dass du
0: neue Ideen reinbringst und ist, aber. was es ist dann ja viel freier sozusagen in dem Ganzen, als wenn ich halt einfach immer auf dem Alten irgendwo aufbauen muss. Halt. Auf dem traditionellen. Ah, ja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ah. ja, und du hast natürlich auch, meine, natürlich, du hast ja da ein Unternehmen, das Geld verdienen muss, ja. ja, ja. Und du kannst jetzt auch nicht zu so deinen Bestandskunden sagen, also die nächsten drei Jahre, 16 mal gar nichts Neues, ja. ja.
0: <lacht> genau, ja. Aber,
2: aber dann kommt was,
0: das ist super. Ja? <lacht> ja,
2: ja, ja. Damit wären die auch nicht so happy. Und dadurch haben wir damals eine sehr starke Trennung der Teams dann mhm. gehabt, weil es einfach einen Sinn gemacht hat. Und jetzt führen wir das eben dann danach wieder zusammen und wir sehen das mittlerweile aber auch bei mehr und mehr unserer Kunden, speziell sehr, sehr großen Kunden, die eigene Innovationsabteilungen oder ganz getrennte Abteilungen aufbauen in, in diesem Bereich. Also von einem Kollegen erzählt, das ist so dieses so, das das Extrembeispiel, das ist eine Bank in Südamerika gewesen, dass das es dieses traditionellen Bereich gibt. Die waren wirklich an so einem traditionellen Gebäude, also nur mit so richtig schönes Backsteingebäude, ja. da haben die da haben die gearbeitet und einen ganz anderen Teil äh, der Stadt in wirklich so modernen, Glas, hippen Glasgebäuden waren halt dann die, die diese neuen Anwendungen und so weiter äh, gebaut haben. Also es ist durchaus etwas, was viele Unternehmen jetzt einfach machen, und sagen, okay, wir trennen diese zwei mhm. Dinge voneinander und lassen die Leute unterschiedlich hinarbeiten, weil eigentlich jeden... Klar also, sei es man nennt es digitale Trans Transformation oder wie immer man es nennen möchte, Innovation braucht ja dann gewisse Freiheit und ein bisschen Unabhängigkeit von der Vergangenheit. Was dann allerdings spannend wird, ist, wie, wie bringe ich das dann wieder in mein normales Umfeld mit zurück? Und ich muss dann schon dran denken, okay, ich muss ja die Leute, die in der Zeit die anderen Anwendungen mitbetreut, haben natürlich auch wieder ins Boot. Ich muss sagen, mhm. ja, erstens haben wir jetzt auch wichtig für das Unternehmen, ist es ist eigentlich sogar wichtiger <lacht> für, für den Tagesbetrieb und auch denen die Möglichkeit dann geben, in diese Innovationsprojekte wieder Nein. reinzukommen, mhm. weil sonst bin ich derjenige, der das, jetzt sage ich bewusst, das alte Zeug warten der von dem ja. mit neuen mitentwickeln. Und da haben wir es da angefangen, dass wir die Teams wieder durchmischen und auch neue Technologien immer wieder zwischen den unterschiedlichen Produkten die wirst du dann von einen wieder äh, äh, austauschen, dass jeder einfach die Möglichkeit hat, damit zu arbeiten. Aber initial brauchst du einfach eine gewisse Zeit, wo du sagst, okay, ich kümmere mich erst nicht, was für meine Bestandskunden notwendig ist, sondern ich baue das Produkt, was ich in drei oder fünf Jahren brauche und fokussiere mich wirklich einmal massiv drauf
0: mhm. Ja, das ist echt ein cool, cooler Weg, mhm. sozusagen, die da ja.
2: Und das, das Gute war, das muss man bei der sagen wir haben es ja leisten können. Ja. Also es mhm. ist natürlich auch mit einem gewissen finanziellen Klar, ja. Aufwand natürlich auch verbunden, das zu machen. Aber es hilft total. Ja. Und mhm. Ich denke, man kann das aber teilweise auch im Kleinen machen. Ja,
0: ja. ja, ja. Ich meine, ich sehe es jetzt auch, wenn man sozusagen überlegt, wie Kimi denn von diesem bestehenden System dann irgendwo, wo mache ich den großen Lieb sozusagen wieder in das Moderne, wo ich hin will, äh, denkt man da auch ständig darüber nach, wie kann ich das sozusagen parallelisieren und nicht den Kunden, wie du sagst, sagen, in zwei Jahren gibt es wieder das große Neue und zwischendurch machen wir gar nichts. Äh, das muss man mit dem kleinen Maßstab dann machen. Ja, man, ja. Na, es ist eine sehr spannende Frage ja, immer also wieder. Machen,
2: also viele große Unternehmen, sei es die, machen mal Hackathon oder wirklich ja. so ein Innovation ja. Week, wo man sagt, okay, das machen wir mal eine Woche und schauen uns wirklich an. Ja. also äh, praktisch keine Vorgaben, wo, wo, wo man hingehen sollten, mhm. wo man das durchaus auch sehr, sehr gut umsetzen kann und die, die Ideen sind auch sehr spannend. Also dieses ähm, Alexa-Projekt, was wir äh, da zum Beispiel gemacht haben, das, das war da einfach auch eine ganz lustige Geschichte gehabt. Da habe ich damals für für Konferenz immer Prototypen mit Slack gebaut gehabt. Mhm. Das haben dann andere Kollegen gesehen, die sind auf die ReInvent ähm, dann gefahren und haben dann, da ist die alexa Skills, Skills Kit announced worden. Die haben das dann in einem initialen Prototypen baut gehabt, also die hatten gar nicht mit Backend-Systemen gesprochen. Es war wirklich rein Frontend und, und Antwort. Video baut und äh, haben das dann einfach in der Firma mehr das hat dann die, die, die Wege gemacht auf Basis von dem. Und jetzt haben wir das Entwicklungsteam und in äh, einigen Monaten werden wir es halt wirklich als Service ernannt, das auf den Markt kommt. Also teilweise dann die Mitarbeiter einfach die Freiheit geben, ja, Macht es das einfach einmal ja. in dem wissen, wann es wirklich was Cooles rauskommt, ja, dann setzt man das auch um, vielleicht nicht gleich morgen oder übermorgen, aber mhm. man kann das auch dorthin dort nehmen. Also das ist zum Beispiel wirklich entstanden aus der Motivation von Mitarbeitern, das einfach step-by-step Step weiterzuentwickeln. Ja. Und dann waren nicht wir als Unternehmen auch so weit, dass man sagt, hey, das ist wirklich eine coole Idee. Und haben sie halt dann mehr in einen Produktkontext gebracht und hat da weiterentwickelt und wir merken so, dass das Feedback ist halt. Ah, da, dann wirklich bei solchen Dingen <lacht> teilweise total äh, unberechenbar wie Leute darauf reagieren, ja, wenn du so sagst und mhm. dann sitzt einmal jemand da und schaut einmal so zwei Minuten <lacht> und weiß jetzt eigentlich gar nicht, was ist jetzt wirklich gerade? Was <lacht> da, da passiert und was ist wirklich gemacht? Also deswegen kann man durchaus, wenn man Mitarbeiter also die Möglichkeit gibt, das auch im Kleinen zu machen, um mal Dinge auszuprobieren, sicherlich auch Sachen finden. Mhm. Man muss nicht gleich Uh, vor allem, wenn man den Luxus auch nicht hat, so wie wir gehen und sagen, okay, ich mache es da komplett eigene Firma in der Firma, ja. die bei mein Tagesbusiness mitführen. Wir, wir
0: machen das ja in der Art und Weise, dass wir halt alle in, glaub ich glaube jetzt im heuer waren es viermal im Jahr halt so einen Labs day mal machen, wo wir halt einfach in der Früh uns sitzen, Frühstück und dann halt jeder so seine Ideen mal vortragen kann, was er halt machen will, gerne am Abend präsentieren halt dann das Ergebnis und da tut man so eine kleine Gruppchen halt zusammen. So was, da kommen wir auch, bis jetzt war das bei uns eh immer was, was äh, dann intern in Verwendung gekommen ist, sozusagen einmal ein, ein Slack-Bot und äh, fürs Bild irgendwelche in die Bildautomatisierungsgeschichten, so Sachen, wo man halt merken, das bringt uns halt beim, beim Arbeiten, würde es das was bringen, wenn man sowas hätte und das gibt es nicht. Und da denke ich jetzt, weil du sagst, sowas wie Alexa und so, das spielt mir auch schon länger im Kopf, dass ich einfach ein paar, wenn ich mehr, mehr ein paar so Gadgets habe für sowas, dann kann ich auch mal Raspberry Pi, Alexa, so Geschichten halt einfach mit sowas experimentieren und vielleicht kommt da was Interessantes aus. Ja, das war schon cool. Natürlich, damit es halt dann wirklich auch wahrscheinlich wird's dann mal, äh, war eine Woche mal cool, so, für sowas halt wirklich so Experiment länger durchzuziehen. Ich hab's ja jetzt Betriebsurlaub, oder? Genau, ja. Also, <lacht> Urlaubssperren geht schon. <lacht> ja, wir machen eben am Donnerstag noch einen Lab ein Labsday mal. Ja, Lab ja. Die Das wird sicher wieder ganz witzig werden, ja. Was da sicherlich auch wichtiger,
2: wichtiger Bestandteil des Ganzen war, dass wir wirklich alles hinterfragt haben, was wir vorher gemacht haben. Also nicht Grund von der Technologie, das war mhm. schon sehr solide. Wir haben einiges an technologischer Basis natürlich wiederverwendet. Aber so ist immer die Frage, stellen wir, wenn man was baut, muss man das wirklich nur so machen? Mhm. Geht das nicht einfacher? Mhm. Wie würde das ausschauen, wenn man das selbst gar nicht mehr machen müsste? Und solche Dinge äh, führen oft... Ähm, zu wirklich äh, signifikanter Innovation, wenn man sich das zum Beispiel überlegt. Da ja. mhm. ähm, war die Agententechnologie. Also es war eigentlich Industriestandard zu dem Zeitpunkt, wo wir daran gearbeitet haben, dass man einfach die jvm starter parameter oder sowas angreift. Ja. Und man sah mal zusammen Will man das überhaupt machen? Ja, ja. Nein. Mhm. Ja wie muss man es bauen, damit man das nicht mehr machen muss? Ja? Mhm. Also, muss ja wirklich solche äh, Dinge nimmt, wie oder Dinge einfach überlegt, dass man sagt, ja, okay, was, was ist denn an dem Prozess, also, also er Kunden bezogen, ja, was muss ein Kunde mit meiner Software machen, was einem keinen Mehrwert bringt, und was er trotzdem machen muss? Ja? Mhm. Und da, da fällt dann sicherlich sehr viel hin, also ja, oder du ja an einer Time-Tracking-Soft? Ich bin zum Beispiel der faulste Eintrager in Time-Tracking-Soft ja. überhaupt, ja. Das ja. Muss, ich, muss ich ganz offen sagen, ja. ja
1: also da ist vielleicht sogar ziemlich offensichtlich, in was für Richtung das dann geht. <lacht> wie, was ihr teilweise auch schon macht, ne, mit den Beacons und so weiter.
0: Ja, das soweit wie Möglichkeit zu automatisieren und die Notifications und so weiter zu nutzen, so Geschichten halt, ja. Mhm. Ja. Genau solche Dinge eben,
2: wo man denkt, okay, was würde was mein Benutzer eigentlich nicht machen? Ja, ja. Und so kommt ja da, uh, denke ich, sehr, sehr viel Richtung Innovation einfach immer zustande, uh, weil man sich einfach, und das ist auch was was, denke ich, sehr, sehr wichtig ist in diesem ganzen Prozess, dass ich immer wieder aus der Entwicklung selber raus sage, wie geht es denn meinen Kunden mit dem Produkt? Ja? Hm. Und wie fühlt sich das für den an? Und was muss der eigentlich mit dem Produkt machen, was nicht okay ist? Ja. Oder was wir für ein einfacher machen könnten, und dann hat man diese Wow-Momente mit Kunden. Ich würde mal sagen, hm. das ist ja wirklich einfach, das ist ja wirklich super. <lacht> ja. Oder, okay, musst du es jetzt nicht machen? Nein, du musst es jetzt nicht machen. Warum? Okay, wollte der eigentlich eh noch nie. Aber es ist <lacht> super, dass ich es das jetzt wirklich nicht machen muss. Ja,
1: ja cool. Ja, ja ähm, ich weiß nicht, wie es zeitmäßig ausschaut. Jetzt okay. Stunden haben wir schon benutzt. Ja. Ja. Um, weil wir, wir alles schon da haben, ja. würde ich jetzt noch kurz ein anderes Thema aufreißen, Und ja. das passt. Weil ich glaube, mit dem Deiner Performance und so, ich glaube, das haben wir relativ
0: -so -quasi, ja. gut
1: äh, abdeckt. Mhm. Du kannst natürlich noch eine Werbeeinschaltung machen, das veränderte <lacht> den <das> Podcast. <lacht> Promo kurz <-Konz> anbringen. <lacht> genau, Promo. <lacht> Für uns zumindest Promo -Code. nein. Ja, Scherzer. Codes. Nein, die Promo
2: Codes gerne. Und ja, wie gesagt, wir, wir suchen ja auch immer Leute, die uns unterstützen. Das kann ja. Ja wieder, genau, ja.
1: Aber wenn wir alles schon da haben und wer du so weit umeinander reißt und so. Mir würde interessieren, äh, Gott, Silicon Valley, ja. bist du da oft? Warst du oft? Ja. Du, hast, du, bist, du, du warst zumindest schon mal dort. Ja, ja, ich war schon mal dort. <lacht> so. Wie wie ist das dort? Ja, ist das so, wie man sich das jetzt so vorstellt als als normaler österreichischer Softwareentwickler, als Lederhosenentwickler? Das <lacht> ja. ja. So dass da das nur nur <lacht> Gurus Gurus sitzen, ja, und jeden Tag bis äh, drei davor arbeiten und so. Und, und aber na, was sind so deine deine Eindrücke oder was waren damals deine ersten Eindrücke so, wie du rüberkommen bist? Ja, das war ganz
2: spannend. Das ist nämlich eigentlich jetzt schon relativ lang ähm, her. Ich glaube, es so, war vor sechs, sechs Jahren oder so, wie ich damals rübergegangen bin, also selbst drüben mal gelebt habe. Ja. Mhm. Okay. Also ich habe den dann, damals noch San San Francisco gezogen für Zeitel. Zeitl. Ähm, was man schon merkt, ist, dass die Technologie-Szene natürlich viel, viel aktiver ist. Ja. Mhm. Äh, also du hast zum Beispiel so viele Meetups zu Themen, dass du gar nicht mehr weißt, wo du hin, hingehen musst. Ja. Und du hast halt wirklich alle Firmen gefühlt immer direkt, äh, direkt auf vor Ort und äh, was man da war erklärt habe, was ich auch sehr schnell erklärt habe, ist ja, es war eine, eine von meinen ersten paar Meetings, so Ideen verkaufen mit PowerPoint und so, das funktioniert halt einfach nicht. Ja. <lacht> okay. So okay ja, sondern no, dann, dann die Antwort ist okay, wenn du die Zeit gehabt hast, das PowerPoint zu bauen, hättest du dir einen Prototypen mal schreiben können. Mhm. Das ist schon ein bisschen so das Mindset so ja, so was ich dann auch gerne zusammenfasse so so Do it like you mean it. Mhm. Also, dass man dann nicht so viel drüber redet und eher dann eben Dinge macht. Sonst, ich meine, ob dort nur Gurus sitzen, ich glaube nicht. Also, ich sage, ich mache, sag, ich mache ich mach immer sehr viel Werbung für Linz. Ich glaube, dass wir äh, extrem gute Leute bei uns haben, uns halt oft schlechter verkaufen. Ja. Natürlich eine nicht die Infrastruktur haben, die ich dort vor Ort habe, äh, teilweise. Und dafür ist auch die Konkurrenz natürlich dort andere. Und was ich auch sehr schätze an Österreich, äh, auch bei der Deinatrice, ich kenne Leute, die oder sehr viele, die ich bei der Deinadresse kennengelernt habe, sind Kollegen, die dort teilweise auch seit zehn Jahren arbeiten. Ja. Also dieses Denken, okay, ich suche mir jetzt meinen nächsten Gig für die nächsten zwei Jahre und dann suche ich mir das nächste weiter und mhm. das nächste weiter. Bei uns sind die Leute doch, wenn man zu Umfeld ist das ist ein Gefallen, das ist ein Taugt, dann bleibt man dort länger, während es dort wirklich ist, okay, was ist denn mein nächster Schritt und so weiter. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, das ist so witzige Sachen, wie kann man reden, da waren wir damals, ich glaube, bei LinkedIn und dann gibt mir der Kollege dass er Visitenkarten und das waren jetzt die Visitenkarten von Yahoo, weil der gerade von Yahoo gewechselt hat. <lacht> also, was da <lacht> denkst, ja, ich meine, natürlich super, dass ich die Möglichkeiten und, und dergleichen habe, aber ich glaube, das ist schon was was der Standard bei uns da hat er schon erbietet, dass die Leute sagen, okay, es ist eine super Umgebung, super Firma, da kann ich, da bleibe ich, da, da arbeite ich länger.
1: Das ist vielleicht auch bei uns der Mindset ein bisschen anderer, weil wir schon in der Vergangenheit, so Österreich war schon eher so geprägt, davon, also zum Beispiel ist meine Eltern oder so, ja, die waren halt quasi das ganze Leben bei, eine Firma. Ja,
0: ja. Ja. Und,
1: ja. Wir sind halt dann die ja. nächsten. Ist jetzt nicht so, dass wir das so halt komplett jetzt verfolgen würden, aber mhm. du hast mhm. das so ein bisschen schon sozialisiert, ist das dann schon.
0: Die kann es auf jeden Fall länger, ja.
2: Genau. Ja. Mhm. Was, was man teilweise natürlich schon sieht, also ich, das war so eines meiner vor Jahren, also eines meiner Erlebnisse damals, ja, da weiß ich nicht mehr, welche Firma das war, du da kommst rein und so, wenn du fragst, ob du was zum Trinken willst, ja. Und dann sagt ja, Wasser. Bist du da einfach ein... Ja, bist du sicher? Und dann schaust du runter und siehst diese ganze Armada an Kühlschränken, <lacht> die mit so ziemlich allem gefühlt sind, was es jetzt halt irgendwie gibt. Also das hast du schon so, dass also dieses so dieses, uh, Free Lunch und diese Mentalität, die Leute ein bisschen mehr einfach reinzubringen und einfach von dem klassischen Office-Denken da mehr und mehr wegzugehen, das siehst du halt dort teilweise schon mehr. Also natürlich auch mit gewissen Hintergedanken, ja. Also, ein Mitarbeiter, den ich länger im Büro halten kann, der arbeitet da länger. Mhm. Natürlich für mich tageszeitmäßig, was auch äh, nur bedingt gut ist. Aber also die, diese Art von Offices habe ich eigentlich dann schon da drüben mehr kennengelernt. Also, die so nett, ähm, traditionellen. Aber genauso wie es dann
0: halt die Cubicles und so weiter auch wieder hast. Da habe ich jetzt einmal kurz ein Interview mit dem Eric Schmidt gegoogelt äh, oder mal gelesen, wo, wo sie ihn gefragt hat, warum, dass sie das mit dieser Free Lunch und so eingeführt haben, weil er gesagt hat, äh, Sie sehen ja das auch, dass die Leute quasi so hat, dass eine Familie halt auch ihre Essen gemeinsam macht sozusagen. Und sie wollen ja, halt, dass die Leute sich so familiär halt in der Firma a fühlen. Und weil sie ja halt das mit die 20% Time auch haben, mit der, wo sie die Leute eine eigenen Ideen verfolgen dürfen, das, das Lunch gehört im Prinzip da auch dazu, weil da spinnen sie ja im Prinzip gemeinsam die Ideen, wenn sie da beieinander sitzen beim Lunch und so halt auch. Da entstehen auch viele Dinge. ja auch viel von diesen Dinge. Also, ist ja schon, natürlich auch nicht nur der Hintergedanke, dass länger in der Firma bleiben, aber halt auch, dass sie mehr halt zusammenwachsen, sozusagen. Finde ich, mm. und das spannend,
1: aber halt ja. Das ja, bei diesen großen Firmen natürlich, ich meine, die haben halt, wie du sagst, ganz einfach auch die Infrastruktur dann und das Geld, dass ja, das ja. rausstampfen ja. können. Ne? Die bauen halt irgendwie dann ein Fitnesscenter halt hier auf dem Campus. Und ja, aber. Du hast halt da quasi, so wie der eine vom, der bei Facebook da arbeitet, gibt's einen Podcast, einen deutschen, der Max Wilde. Mhm, Hast du immer so? Ja. Egal, ich glaube, der okay. heißt das anders. Egal. Ähm, der hat halt bei Facebook angefangen, das ist von Berlin halt nach San Francisco dann zogen und der hat gesagt, der war halt am Anfang extrem erstaunt, der auf dem Facebook-Campus da, weil die du eigentlich quasi gar nicht wegbewegen musst. Du mhm. hast dort alles. Ja. Fitnesscenter, Friseur, Weiß ich nicht, ja, ich glaube, ob du nicht sogar einen eigenen, zumindest Ding so zur Apple-Ausgabestelle, hast du was du halt gehst und so, ja, brauch ein Laptop da, bon, MacBook Pro, geht schon. Mm -hmm, ja. <lacht> also das sind halt Dimensionen, die hast du bei uns da in Österreich quasi gar nicht eigentlich. Wird mir jetzt kein Beispiel <lacht> da in die Richtung. Aber was
2: ich trotzdem so mal sehr beeindruckend finde, zum Beispiel am, am Facebook-Campus, es gibt diese riesige Halle, es also ist das ehemalige Sandgebäude da, mhm. Das sind also Cubicles und so ganz offene äh, Bereiche, aber das ist ja wirklich ruhig. Mhm. Also du kannst du da, okay. da wirklich arbeiten, ja. Man mhm. ah, ja. die Dachterrassen, mhm. muss man sagen, das ist wirklich beeindruckend, <lacht> dass sie da begrünt haben. Also dass da das Meeting hast und die dort hinsetzt. Aber das finde ich schon auch drüben in den also in, im Silicon Valley beeindruckend, dass sie sagen, okay, ja, du, das das ist Umgebungen, die das einfach schaffen, einfach weg von diesem klassischen. So hat der Arbeitsplatz auszuschauen, mm. denken. Mm.
1: Wie wirst du generell da jetzt auch die Einstellung, so also gerade immer aktuell Richtung Remote-Arbeit, ist das wieder ein bisschen verschwunden von der Bildfläche, oder? Nach der Yahoo-Aktion und so, die ja quasi dann die ganzen Remote-Worker versucht haben, auch wieder ein bisschen einzufangen. Äh,
2: es ist sehr gemischt. Also du musst dir jetzt schon dran erinnern dass du sehr viele Meetings remote hast und teilweise ist nach wie vor das Mindset da, mm. äh, dass die Leute sagen, ja, okay, ich... ich ich die Leute dort, wo es kriegen kann. ja. Mhm. Ähm, und da viele Probleme, ganz ehrlich, haben, dass die Offices zu klein sind. Ja? Okay. Mhm. Ähm, also es gibt halt, wie gesagt, Startups, denen es wirklich gut geht. Das heißt, wir haben Mesosphere, ja, die sitzen momentan im Keller und der ist voll. <lacht> die haben ja wirklich ein kleines Office, das ist immer ein super Office dort. Ja? Mhm. Äh, aber die sitzen, dann geht, denen geht ja der Platz aus. Ja? Mhm. Äh, wir haben es ja selbst bei uns in den USA drüben, wo Leute dann einfach remote arbeiten. Ich glaube, teilweise sind die Amerikaner da doch ein bisschen besser mit dem Remote-Arbeiten als wie wir nur mhm. Mit Video und so sind sie eher mehr gewohnt. Mhm. Ähm, fürs Team, denke ich, ist es trotzdem besser, wenn du, wenn du einfach zusammen sitzt. Also ich probiere das auch selbst, wenn ich in Linz bin, dass ich dann doch viel Zeit mit den Kollegen im Office verbringe. es ist einfach was anderes. Äh, wenn man miteinander wirklich auf einen Kaffee geht, also wie man macht, das es wirklich ein Meeting aus. Das kommt ja dazu spontane Dinge passieren bei Remote-Arbeit einfach nicht. Mhm. Also okay, du, schau mal kurz her, das passiert bei Remote nicht. Nein, ich muss man Meeting im Kalender eintragen <lacht> und dann mhm. machen wir Online-Meeting und machen das so. Aber sehr viele probieren es halt schon wieder anders hinzuholen, mhm. aber sie sagen, okay, wenn jetzt jemand irgendwo sitzt, dann, äh, dann machen wir das Meeting auch so. Wobei es teilweise... Irgendwann merkt man schon, dass es einmal schwierig auch wird, Und du dann Leute hast, den in vier Zeitzonen einmal sitzen und du musst dann ein Meeting aufsetzen. Das, das, wird, das wird dann schon ein bisschen, bisschen langweilig. Mhm. Und man merkt es aber, es stimmt schon bei den Jobangebote drüben, von, von Partnerfirmen und so, die, die, die wir haben, die sagen, okay, wo das Leid einstellen, die gehen jetzt schon mehr, wie, dass das es auf gewisse Orte heilen, als wie ja, irgendwo auf der Welt, mhm. wollen wir die einstellen Wobei es, wobei es natürlich einfach damit zusammenhängt, mit wem arbeitest du zusammen. Ja. Aber damit du äh, mit Kunden zusammen arbeitest, dann ganz klarerweise äh, musst du natürlich dort sitzen, wo die Kunden sitzen. Mhm. Aber es ist, es, ist, es ist sicherlich frei, dass ich sage, ich komme halt nicht ins Büro. Ja. Bist mhm. du, muss ich auch sagen, teilweise so ein paar Abstrusitäten, die ich auch schon miterlebt habe. Aber dann jemand sagt, ja treffen wir uns äh, kurz zum Mittagessen, zu einem Meeting. Aber ich bin halt nicht im Büro, also treffen wir uns gleich beim Restaurant. Das Restaurant ist drei Blocks von, vom Office weg, was du denkst. Ja, warum gehst du eigentlich nicht hin? Ja? <lacht> Komisch. Ich, ich glaube, dass es eine gewisse gute Mischung einfach auch ausmacht von, von dem her. Also manchmal will man einfach aus also Ruhe haben, dass man wirklich für sich allein nicht arbeiten kann. Mhm. Und einige Leute haben das halt zu Hause, andere Leute ja, mhm. bevorzugen sie im Büro, je nachdem, wie man wie man da halt selbst ist. Aber von den Firmen, die ich kenne, ähm, gehen trotzdem die meisten in die Arbeit. Aber was ich sagen, sie sind ja flexibel sagen, Okay, einen Tag oder so bleibe ich heute daheim. Man muss ja eins dazu sagen, teilweise. Um, wenn ich eineinhalb Stunden am Tag in eine Richtung mit dem Auto in die Arbeit fahre, dann bin ich schon einmal zwei Tage froh, wo ich nicht ins Office ja. muss. Mm. Das ist auch nicht mehr Unterschied zu uns. Also naja. Der Linzer Verkehr ist zwar kein Traum, ja, aber
1: es pendelt jetzt nicht so <lacht> viel von Linz, Wien oder so jeden Tag. Ja. Das ist aber, also, in, in aber in der Dimension einfach, ist tut bist du einfach ein Teilweise
2: mh. und dann sagst du, ich arbeite zwei Tage daheim und tue das zwei Tage an, dann ist es natürlich eine andere Situation. Mhm.
1: Mhm. Zwei Fragen hätte ich dann noch, dann bin ich zumindest. Ja. <lacht> um, welche Firma neben Dynatrace hat dir am meisten beeindruckt da in dem Silicon Valley?
2: Beeindruckt? Äh ja, also wir haben ja das Glück, dass wir mit eigentlich sehr vielen Firmen zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, und das ist immer ein bisschen schwierig, dann da ein Ranking zu machen. Es sind vielleicht zwei, die mich sehr beeindrucken, aus zwei sehr unterschiedlichen Gründen mhm. eigentlich. Ähm, was mich sehr beeindruckt hat in, in der Zusammenarbeit also mit AWS, man darf ja nicht Amazon sagen, das sind ja die, die den Online-Shop haben, die auch, die ah, okay. den Cloud selber haben. Das, das lernt man gleich mal. <lacht> <lacht> um, was mich sehr beeindruckt hat, bei, dass, dass es eine Firma gibt in der Größe, die wirklich eine Strategie haben, wir haben ja eine Strategie rund um äh, Serverless und IoT, mhm. dass die das wirklich global konsistent äh, schaffen, die Message einfach an ihre Kunden rauszubringen. Das habe ich extrem beeindruckend gefunden. weil allem, wenn man mitbekommt, wie groß das die Firma ist. Ja. Also, da bist du davon... Ähm, am AWS Summit in, in Sydney und hörst die Message, und dann bist du in Berlin und dann bist du in Chicago und das ist alles konsistent. Das halt, mhm. ergibt alles ein Bild für so eine riesige Firma. Mhm. Und auch dass, dass eine Firma, in der Größe den Mut hat, neben einem Tagesgeschäft zu sagen, okay, wir setzen erst auf das und wir setzen ein Unternehmen, das ich glaube, sie sagen wir im Bereich von 14 Milliarden Jahresumsatz wir setzen erst da drauf und gehen in die Richtung ja, und, und ziehen das so durch. Das habe ich sehr beeindruckend gefunden, wie so eine große Struktur so koordiniert auf ein Ziel hinarbeiten kann und eine ganze Organisation, die weltweit verteilt ist. Also wir sind ja selbst auch ein weltweites Unternehmen, somit kennt man die Probleme. Aber mhm. dann trotzdem eine Message so klar rausbringen können. Und die andere Firma, die in dem Zusammenhang erwähne mich, ist, ist äh, Pivot, also speziell die cloud foundry leute die auch in San Francisco sitzen, mit denen wir sehr gut zu, äh, zusammengearbeitet haben. Was mich da sehr beeindruckt hat, war einfach die Offenheit der Leute. Ja? Also, diese, okay, wenn du eine gute Idee hast, wie mhm. die Zusammenarbeit und damit uns was machen willst, dann, auch, dann, dann fangen wir heute an. Ja? Wir setzen uns heute zusammen, das ist der Plan, wir setzen das um. Das, mhm. das ist auch was, also dass das, das auch Firmen, die dann trotzdem mal diese Größe haben und so das sagen, okay, ja. Wir haben eine gute Idee. Denn wir sollten miteinander was machen, fangen wir an, bringen wir die Leute in den Raum rein und fangen wir heute an zum arbeiten. Mhm. Die, das das finde ich auch sehr beeindruckend, dass es das, das bei diesen Firmen drüber wirklich nur gibt, die dann zwar schon eine sind, aber sagen, sie haben diese Wege eigentlich nicht. Also sagen, Okay. Mhm. Und es wirklich, wenn man einer guten Idee herkommt, dann haben wir auch die Kapazität, einerseits das zu machen. Und es wird dann halt auch wirklich was. Andererseits hat man von solchen Firmen sehr stark natürlich auch die Erwartungshaltung, Okay, jetzt setzen wir uns zusammen, jetzt muss das was werden, erst. Mhm. Jetzt setzen wir das wirklich um. Also auf zwei sehr unterschiedliche Bereiche, aber das waren definitiv Dinge, die, die mich beeindruckt haben.
1: Mhm. Ist es vielleicht auch was, was man, weil es war nicht mehr meine zweite Frage gewesen, was man so von drüben lernen kann? Also einfach mal nicht so viel jetzt irgendwie vorplanen und hin und her und zaudern und oh, jetzt machen wir es da, sondern einfach mal umsetzen. <lacht>
2: Also, das ist sicherlich mehr, mehr die Einstellung. Mhm. Machen wir es einfach mal. Ja. Mhm. Gehen wir es einfach einmal an mit einem realistischen äh, Aufwand und fangen wir einfach einmal damit an. Also, dieses, äh, ja, so nach dem Motto, was, was, was kann schon schief gehen, mhm. Ansatz, dass sie einfach einmal auf Dinge einzulassen. Und also Im Großen und Ganzen ein sehr, sehr offen umgang. Ja. Mhm. Wenn jemand mit einer Idee daherkommt, dann hört man sich es einmal an und wann es Sinn macht, dann überlegt man sich, wie man es. Ähm, wie man es umsetzen kann, also dieser Gedanke von Minimum Viable Product, ja wobei Minimum Viable Product merkt man dann auch zum Beispiel wirklich dann auch mehr Slides sein können. Das heißt, man braucht dann immer Slides, aber okay, wenn man mhm. die Story mal an Kunden verkauft, funktioniert das miteinander? Können wir damit arbeiten und können uns dann da weiterentwickeln? Und was nämlich dann auch das Beeindruckende ist, wenn man so anfängt und man merkt halt, ja, okay, die, es ist für, für den Markt und für die Kunden interessant, ja, wie schnell man dann eigentlich ins Gehen kommt, ja. Mhm. Und immer dieses eher walk the talk, im planen man jetzt lang, machen wir mal was, ja. Machen wir mal was, dann sagen wir es einmal, wenn, schauen, ob das Ganze Sinn macht. Und wenn Sinn macht, dann gehen wir mit äh, mehr Ressourcen drauf und arbeiten wir da eigentlich weiter. Also was eigentlich auch, und weniger, wie viel Risiko haben wir da und was ist es da, wenn das nichts wird, ja. Eher mhm. setzen wir uns einmal Wochen zusammen und, und machen wir dann ganz
0: konkret was, und äh, schauen wir dann, was rauskommt. Hat vielleicht da mit der Mentalität, was sie immer so predigen, dieses äh, Fällen, ja, so da, diese dass es egal ist, wenn es dann nichts wird. Bei uns denkt man sich vielleicht jeden Tag immer, soll man das überhaupt anfangen, weil was ist, wenn es nichts wird. <lacht> mhm. Wobei jetzt dann, ja, das ist vielleicht auch noch ein bisschen so ein, 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 ein Ding, füßmäßig, was bei uns immer so droschen wird, das ist, das ist bei uns keiner riskiert oder keiner diesen fehl äh, sozusagen, sich erlauben würde, aber, ja. Für, aus meiner Sicht, dass, da haben sie bei uns auch schon mittlerweile mehr Risiko gegeben. Okay? Also.
1: Mhm. Ja, da war, neulich war ja bei so einer WKO-Startup-Veranstaltung da Linz und da war ja der, wie heißt der Gründer da, von Ditech, Egal, der hat ja auch ein Buch über dieses Thema quasi geschrieben, mhm. weil ja die eben dann auch in den Konkurs gegangen sind, ne. Und der hat ja halt gesagt, der war dann auch in Amerika drüben, ähm, quasi in dem Jahr, nachdem der Konkurs halt war. Und er ja, hat gemeint, der war eigentlich dann komplett fasziniert, weil er hat dann ein paar Termine halt drüben gehabt. Und die, bei denen war das jetzt eigentlich gar nicht so das Thema, dass er jetzt da gescheitert ist, sondern sie wollten halt nur wissen... Ähm, ja was hast du halt vorher gemacht ja und wie ist es eigentlich zu den kommen also die wollten mhm. draußen lernen die haben das jetzt nicht so von der negativen äh, seiten gesehen sondern eigentlich nur das das Positive so ja die haben das gar nicht mehr verstanden dass er dann eher so gesagt hat, so, äh, ich mache mir jetzt eher nicht mehr so selbstständig und jetzt suchen wir eher mal vielleicht eine Anstellung und so ja. Ja. das war das ist schon ja ist von der ähm, Gesellschaft ein bisschen wird ein bisschen anders gesehen oder bewertet einfach mhm. und, ja.
2: Aber ich glaube es macht ja die die Mischung aus also teilweise Merkst du, halt eben, wie, wie das heißt erwähnt, dass die Leute dann schneller zwischen Jobs springen? Ja? Mhm. Wenn ich jetzt irgendwo bin, wo es jetzt einfach nicht mehr so gut läuft, merkst du halt teilweise schon, die Leute sagen, okay, dann suche ich mal das nächste. Mhm. Und bei uns, wenn du bei einer Firma bist und es läuft nicht so, dann sagst du, okay, wie kriegen wir das jetzt wieder hin? ja? Mhm, mhm. Also unser Denken ist da schon, glaube ich, mhm. schon nach wie vor noch ein bisschen anders. Wir ja? mhm. sagen, okay, haben schon gesagt, okay, war eine nette Idee. Mhm. Mhm. Ich, also das ist, deshalb ist diese Fehlerkultur mittlerweile ja auch ein bisschen niemand mehr, mehr so positiv gesehen. Also ja, gewisses sagen wir so, Risiko eins gehen ist sicherlich gut und wann eine ja schlechte Idee, bis früher zu wissen ist auch gescheiter. Aber man muss sich natürlich schon aus überlegen bei diesen Firmen. also wann du mal 100 Mitarbeiter hast und einfach sagst, hm, das ist erst ein Schiefgang, dann stehen 100 Leute auf der Straße. Ja. Mhm. Drüben ist es natürlich bei weitem weniger ein Problem, weil es gibt genug Firmen, die momentan dann eh wieder aufsagen. Mhm. Die Leute, die gar nicht lange dort sind, aber ich glaube, es macht wirklich auch die Mischung aus, dass man sagt, okay, äh, wie, wie ich hier gerne sage, ich denke, es ist natürlich unser Job und wir haben alle unser Leben rundherum, unser Privatleben, was wichtig ist und was wichtiger ist als die Arbeit, klarerweise, ja, aber ich finde, auf eine gewisse Art und Weise sollte man die Dinge im Job und man Dinge nichts werden, das schon nur unter Anführungszeichen persönlich nehmen, ja. Hm. Also sagen, ja, das ist meine Geschichte und das taugt mir nicht und das, Geht mir jetzt anders, dass das nichts worden ist? Und ich will, dass das unbedingt was wie, wie hm, wir haben es halt probiert, ha, ist nichts geworden, ja äh, Schauen wir was ist das Nächste? Ich glaube, so eine gewisse Beharrlichkeit und der ein Einsatz in den Dingen ist da schon wichtig und der macht schon einen gewissen Unterschied aus. Also es ist, man muss die Balance zwischen, äh, zwischen beiden eigentlich finden. Mhm. Und das merkt man halt drüben, also in, in, in den USA dann teilweise schon, speziell von der Westküste her da du bist halt da relativ weit und dann wird halt nichts und dann ist auf einmal alles weg, ja. Mhm. Und bei uns sagst du, okay, es gehen wir vielleicht einmal einen Schritt zurück, erst überlegen wir, wie wir anders weiter, dann okay, so was wirklich twilight Error und dazu iterativ was, auf, was aufzubauen, ist dann teilweise ein bisschen schwieriger, wenn das erste nicht gleich der Erfolg war, weil dann sagt man, okay, wird nichts und mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja, spannend, ja. Spannend, kommt man nur länger weiter rennen. Ja, aber jetzt haben wir dann Zick <lacht> zu machen.
0: Ja. Da, ähm, <lacht> da haben wir schon Stress. Ja, nein, nein, also ja, ja, nein, ja, nein, 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 nein. Dann schränken Sie die Höre wieder auf, dass wir da stundenlang so hyperlabern. labern. Na, na, ist ja äh, sehr spannend gewesen, auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Ähm, ja, äh, jetzt wäre nur kurz unserem Sponsor noch mal erwähnen: äh, mhm. die Topcon, also. Ja, weil. Ähm, es ist mittlerweile nämlich so, dass sozusagen einige Tracks schon online sind. Äh, bei der TopConf, äh, die im 28. Also Februar, 1. März, 2. März stattfindet. Was sehr spannend ist, es gibt jetzt der, äh, schon mal die Pläne für den äh, JVM Track und den DevOps Track, der schaut sehr cool aus. Die Panel Discussion wird spannend werden mit dem, da wird über Distributed Development Teams diskutiert werden. Und äh, die Keynote am letzten Tag am Ende wird der Jürgen Höller halten. Und da macht er einmal einen Talk, den er sonst so noch nie in der Art gehalten hat, den er schon lange gerne machen möchte. So quasi äh, der Java Ecosystem, ein Open Source Journey. So ein bisschen über die Geschichte der Entwicklung von Java und Open Source im Java-Umfeld. Ähm, ja, Andre, du hättest dir, ja, wie gesagt, letztens beim technologie ein Ticket gewungen, wenn du da gewesen warst. <lacht> <lacht> Heute ist der letzte Tag auch noch, wo äh, das Early Bird-Ticket. Gibt, also es gibt dann noch andere Abstufungen von den Preisen, aber heute ist wie gesagt Ende der aktuellen äh, Preiskategorie. Wir haben bei immer noch unseren 20% äh, Donatech Radio äh, Promo-Rabattcode und die Verlosung von dem Raspberry Pi läuft auch noch dieses Monat und da werden wir dann Ende des Monats bekannt geben, nach Weihnachten, wer den gewungen hat. Ansonsten sage ich mal alles Danke, dass du warst bei uns. Ja, ja, danke für die Einladung. Ähm, Du hast jetzt eh Urlaub, gell? Ja, ist toll. Ja, Dann wünsche ich noch einen schönen restlichen Urlaub, schönen Feiertag und Rutsch. ich auch, ja. Und, äh, ja, vielleicht haben wir dann wieder mal irgendein Update, wenn es wieder was Neues gibt für Ruxit und deiner Trace. Oder vielleicht gibt es ein anderes Thema, wo wir wieder mal quatschen können. Es gibt ja, wie wir gesehen haben, nicht nur das, was du was erzählen kannst, sondern aber andere Sachen auch, die uns da, die da passen bei uns thematisch. Gibt es deiner Seite noch was?
1: Nö. Nee. Ich bin, bin fertig. Okay. <lacht> Nein, danke alles, gell? Und super, dass es auch so problemlos und schnell genau. funktioniert und dass du vor allem Dinge auch vor Ort warst. Ja. Wir, wir hätten ja auch gesagt, okay, es war möglich, dass remote wir es da. remote
0: machen. Ja? Genau, genau. Ähm, aber da alles wird unbedingt kommen. So fühlt sich das einmal gleich. Ist Ganz richtig, cool, richtig ja. Zum Quatschen, ich na, nur also. gleich ich nach Österreich komme. Ja. <lacht> die Rechnung kommt jetzt dann beim <lacht> Flug nach Boston. Ja, okay. Ja, passt, dann noch einen schönen Tag. Gell? Okay, tschüss. Ciao. Tschüss.